0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias. Seis de la mañana con
1: cinco minutos, los dromedarios mágicos, nada nos derrumba ya. Una canción que se ha hecho de alguna forma emblemática, una canción que se ha hecho himno de alguna u otra manera por los sismos de 1985. Y de 2017, los sismos, el mismo día, el 19 de septiembre. Hoy es 19 de septiembre. Hoy hay un simulacro a las 11 de la mañana aquí en la Ciudad de México, en la zona conurbada también. Coopere, recomendamos eso, hágale caso a la autoridad este, pues para estar preparados. Mucha gente pregunta, dice, oye, ¿pero por qué lo hacen este mismo día? ¿Qué miedo? Bueno, pues es lo emblemático del asunto es eh, una manera también de honrar de alguna u otra manera a las miles de víctimas de ambos sismos y, y es un día de terror y, y de miedo y de recuerdos también porque por alguna razón pues se han dado sismos en este día recuerdo hace un par de años, 19 de septiembre despuesito del simulacro y, y a eso de las 12 y cuarto, 12 y media sopas, Perico, viene otro, pero uno de a de y, y no es simulacro, no es simulacro, ¿qué pasó? Y se sintió fuerte, no, no pasó nada, ninguna víctima, si acaso algún herido por ahí, si acaso alguna cosa rota, pero nada que lamentar, pero sí, sí, nos asustamos y entonces le hablamos a la, a la UNAM y a la comunidad científica, oiga, ¿por qué tiembla el 19 de septiembre? Pues no, no hay, no hay ninguna razón específica. No, no es normal, tampoco fue una coincidencia macabra, si usted quiere, de esas bromas que a veces tiene el destino que le gusta reír. Pero, pero pues pasó, y pasó dos veces, 19 de septiembre, fuerte. Así que bueno, pues hoy a cooperar con, con las autoridades en el simulacro. Eh, seguramente ya todo está listo, en su casa, este, en su trabajo, etcétera. 11 de la mañana, simulacro por 19 de septiembre Los dromedarios mágicos 6 con 7 Esto es MBS Noticias, comenzamos
2: ya tenemos toda la información, desde hace como dos años le solicité a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harry, que nos enviaran todas las grabaciones a la fiscalía, que está haciendo la investigación
3: sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. La tradición del de ratón hacía los Estados Unidos el viernes pasado, es ejemplar de la manera en que estamos trabajando muy a la mano con el gobierno mexicano.
4: Es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido. Claro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos de la forma de organizarlos. Somos un movimiento político.
5: Quizá el tema mayor es seguridad, que hay que hacer una estrategia de seguridad que no esté basada en abrazos, sino una estrategia que se haga de manera inteligente, que obviamente se ponga en los zapatos de las víctimas, pero sobre todo que se enfrente con mano fiel.
6: Lo único que se necesita es que en ConfePris se analicen las propuestas que en su momento pudieran hacer las empresas farmacéuticas que quieren comercializar vacunas.
7: No es de sorprenderse que entre 2020 y 2023, México haya sido responsable del 25% de decomiso de fentanilo a nivel mundial. <risa> Su padre no ha tenido ningún contacto con su esposa ni con sus hijos desde el día que llegó a Estados Unidos, que fue en enero de 2017. Ya sabes, es un ser humano, es un tipo sensible, es callado y reflexivo, así que no ha sido un momento fácil para él. Y ahora que está en un país en el que apenas ha estado, no sabe nada de las costumbres de aquí y se enfrenta al resto de su vida en prisión.
3: Nos han pedido desde aquí el poder
1: político de este país. Que tapemos el tapón, si eso fuera fácil. Que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos.
8: Todos y todas estemos muy alerta porque ese día, el próximo martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana, va a sonar la alerta sísmica.
1: Hoy es 19 de septiembre, del año 2023. Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y dejarnos acompañarlo. Gracias por dejarnos estar con usted. Harta cosa que platicar el día de hoy. Ovidio Guzmán se declara no culpable en Chicago. Está en una cárcel de máxima seguridad en Chicago. Y probablemente en algún momento termine por ser trasladado hacia, hacia Nueva York, donde también tiene ahí algunas cuestiones pendientes. Ya prácticamente la vida de Ovidio Guzmán o gran parte de su vida será tras las rejas. Él mismo ha dicho que no va a cooperar para cantar y señalar a sus hermanos, a los chapitos. Aunque quizá ahí hay una ventana no de libertad, pero sí de una cárcel menos cruenta está en algo parecido a la, que, a la que está su padre en la que está su padre que es la, la Supermax de Colorado en donde el Chapo solamente tiene una hora de rendijas de sol, de fragmentitos de sol no puede ver ni siquiera hacia el cielo de manera completa está en un patiecillo y solamente una hora caminan, hacen ejercicio y otra vez 23 horas confinado, encerrado en esa celda de infierno en donde hace toda su vida, en donde cualquiera se vuelve loco. Pues algo similar está viviendo Vidio Guzmán pero en Chicago, una cárcel que alberga cerca de 500 reos y que es triangular en su techo en donde pues, las celdas están diseñadas de tal manera que no se tengan contacto casi que nada una con otra. De tal manera que te sientas total y completamente solo por el resto de tu vida. Bueno, al rato platicamos de Ovidio Guzmán. Ayer, en una audiencia muy breve, 15 minutos duró, se declara no culpable. Y no, no va a cooperar. No va a cantar. No va a señalar a sus hermanos, los chapitos. Vamos a ver si eso es cierto. A ver cuánto dura. Por otro lado, Alicia Bárcena señala que México decomisa 25% del fentanilo a nivel mundial. Eh... Habla sobre este flagelo. Enhorabuena por la cifra, pero bueno, pues evidentemente es total y completamente insuficiente. Si estamos decomisando el 25% del fentanilo, pues quiere decir también que somos uno de los mayores productores y exportadores de fentanilo. Porque aunque el presidente dice que no, lo siento, no quiero ser peyorativo, ni, ni es mala entraña, ni es grosería... Pero sí se produce fentanilo en México, claramente se produce fentanilo en México. Aunque el presidente y el gobierno traigan otros datos, pues ahí están los datos que trae el mundo. Por otro lado, le cuento que, hablando de politiquería, Marcelo Ebrard lanzó ayer su asociación civil denominada El Camino de México, así como su libro. Va a recorrer toda la República Mexicana y dice no puede ser partido porque ahorita no puede haber partidos, pues ya no pudo haber partidos. Entonces, este, pues ahí, ahí se lanza, se lanza hacia el 2024, viendo a ver qué, qué obtiene con esta organización, siguiendo los pasos de, de su amigo, de su cuate, de su carnal López Obrador, ¿no? También empezó un movimiento y le costó, nada más que le costó 18 años. Vamos a ver si, si ahora se va por ahí o, o qué espera, porque... Claramente no va a ser candidato de Morena. No rompe con Morena. MC parece que ya le está cerrando la puerta. Ya eh, todo apunta a que será Fosfo Fosfo o alguien de MC. No, no, sé, no, no parece que Movimiento Ciudadano ya le haga tanto guiño a Marcelo Ebrard. Entonces, ¿para dónde? ¿Eh? El camino de Marcelo. ¿Reportan 213 asesinatos en el país durante las fiestas patrias? ¿Qué número tan macabro, carajo? ¿213 asesinatos durante las fiestas patrias? ¿Nos, no nos imaginamos eso? ¿213 personas que mataron? Nada más el fin de semana. ¿213 personas? Bueno, le cuento en un momentito más. Estados Unidos sugiere a Colombia levantar el muro en la frontera con Canadá. Oiga, pero hoy habrá información importante en torno a la reforma laboral. Hoy los diputados van a discutir si sí o si no se reduce de 46 a 40 horas a la semana la jornada laboral. La verdad se ve muy cuesta arriba. Angélica Melín, danos un adelanto.
9: Luis, muy buenos días, gusto saludarte. En la Cámara de Diputados se está cumpliendo el plazo comprometido por los congresistas, en particular el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, respecto a que será esta misma semana cuando la Junta de Coordinación Política le va a poner fecha a la discusión en el Pleno de la Reforma Constitucional en materia laboral, que reduciría precisamente la jornada de trabajo de 48 a 40 horas a la semana y también garantizaría al menos dos días de descanso a la semana para los trabajadores en el país. Los líderes parlamentarios tienen previsto reunirse en privado este martes 19 de septiembre y tentativamente será en esa reunión cuando determinen qué día se debatirá ante la Asamblea la reforma señalada. La diputada promovente e integrante de la bancada de Morena Susana Prieto subrayó que su líder parlamentario, el diputado Ignacio Mier, se comprometió a que no pasa de esta semana para definir la fecha de la discusión de ese proyecto. En unos momentos más detalles.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Vámonos con más información en torno al tema de la política y la politiquería y, y las aspiraciones de todos los días. La acción del roer el hueso, el deporte nacional de nuestros políticos, buscar un hueso nuevo. A ver, le, le cuento, ayer... Marcelo Ebrard formalizó el lanzamiento de su asociación civil El Camino de México. Él quiere ser presidente de la república, pero no va a poder ser presidente de la república o candidato presidencial. No al menos por su partido. ¿Lo sabe o no lo sabe? El presidente entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Eso es un dedazo. Claro que es un dedazo. Todo mundo sabía que iba a ser un dedazo desde el principio del proceso. Los dados no estaban cargados, estaban ultra mega a favor de Claudia Sheinbaum. Marcelo le ha llamado de alguna otra manera casi que tramposa. ¿A poco así va a poder regresar a Morena? Bueno, no regresar porque nunca se fue. No termina de romper, no termina de definir. Y, y bueno, pues manda mensajes erráticos, complicados. Su equipo no se siente ya cohesionado. Están presionando a su equipo, a los diputados que lo apoyan. Oye, síguele, síguele, síguele con Marcelillo. Ah, mira, ¿te acuerdas que quería ser diputado otra vez? Uh -uh, nope. Síguele, síguele. Que quería ser senador, ¿no? Mm -mm. ¿Qué iba a hacer Marcelo? Bueno, ayer dio una conferencia de prensa, o sea, todos los lunes va a dar una conferencia en donde nunca rompe, en donde nunca define... Las puertas de MC cada vez parecen más y más cerradas. Ayer habló y presentó su asociación civil, El Camino de México. Esto fue lo que dijo.
4: Es una asociación civil lo que estamos formando hoy. No es un partido. Ah, claro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos de la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Eso es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse. Y porque los pasos que demos serán del movimiento. ¿Qué pasos subsecuentes vamos a dar? El primero y el más importante: organizarnos en todo el país. Que todo lo que hemos hecho no se pierda.
10: Todas las decisiones que tomemos, estamos a la espera de la respuesta de Morena respecto a la impugnación que presentamos. Todas las decisiones que tomemos van a ser como movimiento, ya no son individuales, ya no es Marcelo Ebrard, ya es todo ese movimiento. Marcelo, ¿te
11: mantienes en Morena?
10: Pues presentamos una impugnación. La decisión que tomemos pues va a ser con todo el movimiento. Va a depender muchísimo de cómo responde Morena.
1: Bueno, pero el otro movimiento que es Movimiento Ciudadano ya no ve mucho a Marcelo en sus filas porque pues ya vale menos es horrible decirlo aquí lo analizaba Juan Ignacio Zavala hace una semana más o menos pues cuánto vale Marcelo o sea conforme va desgastándose cuánto va valiendo y, y vas a aceptarlo así eh, no, no parece que rompa con López Obrador no yo no veo a Marcelo Ebrard criticando duramente a López Obrador ahí tendría un valor para la oposición para pues, para el centro en vez de centro derecha, en vez de, de izquierda, no sé, o sea, ¿cuánto vale Marcelo? ¿En dónde se mueve Marcelo? Tiene la opción o, o Xochitl, decía ayer García Soto, o, o quedarse con Xochitl Galvez o irse a, a, a Morena, a regresar en Morena, o mejor dicho, nunca haberse ido de Morena, ¿no? Quedarse ahí en Morena. Bueno, eh, pues Marcelo eh, Ebrard pareciera que tiene cerradas, insisto, puertas ya en Movimiento Ciudadano, va, va a esperar, vamos a ver qué sucede. Pero fíjese nada más las declaraciones últimamente de Enrique Alfaro que, que digamos que ya hizo lo correcto para de lo que pensaría Dante Delgado, que digamos que ya no se ha salido de de esa zona, de esa zona este, disciplinada, ahora está en, en, en el asunto de que pues, MC vaya solo y ve muy bien a Fosfo Fosfo. Eh, así lo dijo Enrique Alfaro el día de ayer en torno a que MC debería de tener un candidato de MC.
12: Un candidato que surja de MC, que no se busque en otros lados, esa es mi convicción de que hay cuadros que tienen capacidad para, para encabezar un proyecto así. Yo no cambio de opinión, yo termino mi gobierno, me retiro de la política y le tocará a la gente de MC pues, definir qué ruta van a seguir en el futuro.
1: Mientras tanto Xochil Galvez se reunió el día de ayer con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial... Tengo un adelanto de Oscar Valderas en torno a esta reunión con los representantes del dinero en este país.
13: Gracias Luis, buenos días, la responsable del Frente Amplio por México, Sochil Galvez Ruiz, sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, a quienes ofreció cumplir la ley para atraer inversiones a nuestro país. Entrevistada en el marco de esta reunión, la senadora por el PAN destacó que los empresarios manifestaron su inquietud por las trabas que existen para las inversiones, como la falta de energía, de agua e incluso de mano de obra. Señaló que es fundamental que haya un compromiso del gobierno en materia de para que se faciliten las cosas, por lo que les ofreció cumplir la ley, así como establecer reglas claras para que se tenga un mayor desarrollo de empresas. Luis, los detalles más adelante.
1: Muchísimas gracias, Oscar Palacios. Oscar Valderas, no, perdón, se me cuatrapeó. Oscar Palacios, muchísimas gracias por la información. Vámonos a otras cosas. Eh, muy interesante lo que pasó ayer con Ovidio Guzmán. El ratón se declaró no culpable. ¿De qué se le acusa al ratón? Conspiración para traficar cocaína, heroína y metanfetamina, además de marihuana. Crimen organizado. Conspiración para importar o exportar a los Estados Unidos o de los Estados Unidos una sustancia controlada. De lavado de dinero y de posesión de armas de fuego. Por estos cargos, podría incluso tener pena de muerte si no fuera mexicano y si no hubiera sido extraditado. Porque el Tratado de Extradición en México y Estados Unidos dice, bueno, yo te extradito, te mando a mis narcotraficantes, México a Estados Unidos, pero no los puedes matar. No, no, no puede haber pena de muerte para ellos. Si Ovidio fuera gringo, eh, no mexicano, si no lo hubieran extraditado, pues a lo mejor sí tendría... El riesgo de la pena de muerte no la tiene por el Tratado de Extradición. Y ayer cometieron ese desliz, lo cometió el juez, la juez mejor dicho, allá en Chicago, cuando le dice, señor Ovidio, ¿usted sabe que los delitos que se le acusan implican la pena capital, la pena de muerte? Y Ovidio decide, ay, el qué no manches. No, si se puso, de por sí estaba blanco, bueno, pues se puso transparente el ratón. Volteó a ver al abogado, dicen las crónicas, ¿no? Y el abogado, no, 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 a ver, jueza, no, ah, no, sí tiene razón, no, no, sí, por la extradición no lo podemos matar, ¿no? Pero sí le podemos meter toda su vida en prisión, igual que su padre. Bueno, pues eh, Ovidio no va a declarar contra sus hermanos. Dijo ayer Jeffrey Lichman, su abogado, que no va a declarar contra sus hermanos. Señaló que no es un momento fácil para su cliente, no, pues claro que no es un momento fácil, se le ha cambiado la vida, escuche
7: no, lo siento. No planea cooperar contra sus hermanos. Vamos a revisar el procedimiento. Vamos a decidir qué vamos a hacer después de verlo para ver cuáles son las evidencias. Las pruebas contra los hijos no son necesariamente las pruebas contra los padres. Así que tengo que revisar un caso completamente diferente. No creo que, debido a las condiciones en las que se encuentra su padre, le permita hablar con él. Su padre no ha tenido ningún contacto con su esposa ni con sus hijos desde el día que llegó a Estados Unidos, que fue en enero de 2017. Ya sabes, es un ser humano, es un tipo sensible, es callado y reflexivo, así que no ha sido un momento fácil para él. Y ahora que está en un país en el que apenas ha estado, no sabe nada de las costumbres de aquí y se enfrenta al resto de su vida en prisión.
1: Bueno, pero hay más información en torno a Estados Unidos y México, no todo es vídeo Guzmán. Fíjese que allá en Estados Unidos estalló la huelga de General Motors, Ford y Stellantis. Y esto está generando preocupaciones, precauciones, preocupaciones severas. A ver, ahí le va. Datos. Alrededor de 12,700 trabajadores de las tres plantas de montaje en Estados Unidos se declararon en huelga contra los grandes fabricantes, General Motors, Ford y Stellantis. La razón se debe a que los trabajadores... Piden a las fabricantes recuperar beneficios perdidos hace más de una década, cuando las empresas carecían de liquidez y estaban al borde de la quiebra. El sindicato de la United Auto Workers, es la, el sindicato UAW, está pidiendo aumentos salariales agárrese del 40% a septiembre del 2027. Y pues no se puede, no, no dan los números. De acuerdo con Fitch Ratings, las armadoras Ford, General Motors y Stellantis cuentan con 160 mil millones de dólares para hacer frente a los gastos que ocasionaría el paro de labores. Esto en, en las plantas allá en los Estados Unidos. Aquí pues, hay reacciones por el mismo tema porque nos genera pérdidas. Porque si algo hacemos los mexicanos con los Estados Unidos como uno de los principales negocios que más riqueza generan es justamente el armado de vehículos. Y esto ha generado un desastre comercial en los últimos días. Llevamos nada del paro, de la huelga, y la Industria Nacional de Autopartes estima pérdidas en 76 millones de dólares. Si el escenario actual persiste durante los próximos siete días, la producción de autopartes podría disminuir es el equivalente al 0.1% de las exportaciones de autopartes durante el 2022 en siete días, lo cual es bastante riesgoso. Entonces, hay, hay mucha gente ahí preocupada y, y lo van a resolver, ¿y cuánto va a tardar? Hay quien dice la huelga puede ser muy larga. Ya lo vamos a platicar en un momento más aquí en MBS Noticias. Oiga, eh, le cuento rápidamente eh, los temas de las vacunas. Ayer habló Hugo lópez Gatel. Y bueno, pues le echó la culpa a las farmacéuticas, qué raro, en torno a la venta de la vacuna COVID y otro tipo de vacunas de manera privada. Si usted no quiere vacuna privada, pues se friega y se pone el Abdala o la otra patria. Y ya, a la fregada. Perdón, o sea, pero así es, seamos claros. Si usted tiene dinero y visa, se va a Estados Unidos y se pone la que quiera. Pero si no, se friega. Uno diría, oye, pues al menos podríamos comprarla, ¿no? Eh, no, está tan fácil. Hugo lópez Gatel. Rocío Méndez, nos tienes un adelanto de estas declaraciones ayer.
14: Gracias, Luis. Buenos días. La venta de vacunas anticovid en México dependerá del curso que se vaya dando a los procesos que impulsen las farmacéuticas interesadas en la venta de sus antígenos en el país. Habla el subsecretario Hugo López-Gatell.
6: Recordar que es muy diferente un expediente de autorización de uso de emergencia, como se tuvo durante la pandemia, a un expediente de comercialización de un producto farmacéutico, en este caso las vacunas. Hay una serie de requisitos técnicos, no es papeleo, que tienen que demostrar calidad, seguridad y eficacia. Lo único que se necesita es que en COFEPRIS se analicen las propuestas que en su momento pudieran hacer las empresas farmacéuticas que quieren comercializar vacunas. Si esos expedientes se presentan a Confepris Se analizan y son satisfactorios No tengo ningún inconveniente De darles curso
14: Más detalles en un momento
1: Pásela bonito Sonría un ratito, hombre Son las seis y media, que no se le haga tarde Seis de la mañana con 29 minutos No se le vaya a cuatrapear el día Oiga, sonría Aunque sea un segundito Vale la pena, Uno se siente bien Tal vez en la vida un poquito más ligera hay muchas cosas que uno no puede cambiar y las que uno puede cambiar, pues adelante, a chambear por ello 6 de la mañana con 29, 6 con 30, ya ¿Qué dice el clima? ¿Y cómo van a estar los titulares del planeta? ¿Qué dice la chismarrajo de la prensa el día de hoy? Esto es MBS Noticias, y yo soy Luis Cárdenas Clima
0: MBS Noticias
15: ¿Qué tal amigos de MBC Noticias? Les doy el pronóstico del tiempo para el día de hoy. El monzón mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionará probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y rachas de viento en el noroeste de la República Mexicana. Asimismo, canales de baja presión sobre el interior y sudeste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad de ambos litorales, propiciarán chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del noreste, occidente, centro, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera originará el incremento de las temperaturas vespertinas en la mayor parte de México, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en Sonora y Sinaloa. Mientras tanto, para el Valle de México, se pronostica ambiente fresco a templado por la mañana con cielo medio nublado y posibles bancos de nieblas en zonas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente cálido y condiciones de cielo nublado con probabilidad. De lluvias y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. Se pronostica viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, de Estado de México, la temperatura mínima será de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 20 a 22 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Her Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Indicadores financieros.
16: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti y buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a arrancar en esta jornada los principales índices del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial ganó 0.01%, este martes en las 34.624.30 unidades. El índice tecnológico Nasdaq también ganó 0.15%, iniciar este día en las 15.225.37 unidades. Y también ganó el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.64. Su cotización arrancará a partir de las 51.685.31 unidades.
0: Divisas.
16: En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en 16 pesos con 59 centavos, se vendió en 17 pesos con 54, el euro se compró en 18 pesos con 5, se vendió en 18 pesos con 56 centavos. La libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 19, se vendió en 21 pesos con 22. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 21.800 pesos y se vendió en 41.800 pesos. Finalmente estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 90 dólares con 77 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte alcanzó los 93 dólares con 93 centavos por tonel y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 87 dólares con 50 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas. El Universal.
17: Estados Unidos pone en evidencia nexo de fentanilo entre Cártel de Sinaloa e India. Reglas poco claras, falta de control estatal y corrupción han facilitado el negocio que se vio impulsado por la pandemia de Covid-19. Milenio. AMLO plantea abrir chats sobre los 43 si padres y FGR autorizan. México tiene esa información desde hace dos años y Estados Unidos confirmó por escrito que no existe más material. La idea es consultar a las familias y al MP para no violar el debido proceso. Reforma Pagan en Segalmex diezmo de 120 millones de pesos. Revela proveedor que René Gavira les exigía dinero presumía ex jefe, ahora prófugo, que podía eludir fiscalización.
0: Excelsior.
17: Morena apuesta por alianza con partidos locales. Rumbo a 2024, dirigentes en las entidades federativas buscan que las 42 fuerzas políticas con registro, cuya militancia total asciende a casi un millón, se sumen al movimiento de la 4T.
0: Animal político.
17: Morena y el grupo Texcoco mantienen el control del órgano interno del INE. La jornada. AMLO será el eje del comercio mundial el tren interoceánico. Ya opera en el corredor del Istmo para el transporte de carga.
0: El financiero.
17: Tiene inversión física su primer semestre más sólido en 30 años. Logró un crecimiento de 17.9% anual entre enero y junio por impulso de obras y relocalización.
0: El economista.
17: Foráneos liquidaron bonos mexicanos por 11.500 millones de pesos en una semana. Se desprendieron de sus inversiones al arrancar septiembre. Reporte indio Violencia con raíces profundas. La narcocultura, el machismo y la falta de una estrategia por parte de las autoridades para combatir estos problemas que permean en la sociedad se reflejan en las golpizas y riñas entre jóvenes que ocurren todos los días en el país y se viralizan en las redes sociales.
0: El sol del México.
17: Recortarán hasta 40% sueldo de secretarios. Secretaría de Hacienda. El ajuste se propone para entrar en vigor en el último año del gobierno de López Obrador. La prensa. Con los niños no. Un 52% de material digital con contenido sexual de niñas, niños y adolescentes es autogenerado luego de que son engañados por adultos, señala la organización Te Protejo México.
0: La crónica.
17: AMLO, privados pueden importar vacunas anti-COVID. Nosotros no vamos a impedir que se use, pero sí es responsabilidad del Estado el derecho a la salud, dice.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
7: Estados. Estado de México. Un juez de control dictó prisión preventiva justificada para Alan Gil N., presunto feminicida de Ana María Serrano, sobrina del exministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, ocurrido el pasado 12 de septiembre en el municipio de Atizapán de Zaragoza. La Fiscalía del Estado determinó que el sujeto visitó tres veces el domicilio de la víctima el día de su muerte y se detalló que la joven de 18 años falleció por ahorcamiento.
0: Sinaloa.
7: Este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido al interior de una bolsa de plástico en un terreno baldío del fraccionamiento Floresta, en Culiacán. Tras ser alertados por una denuncia ciudadana sobre la presencia del menor abandonado a espaldas de un edificio, elementos de la policía municipal hicieron un barrido en la zona en busca de él o los responsables de este hecho, sin conseguir ningún resultado hasta ahora. Oaxaca. El gobierno estatal confirmó el atentado que sufrió la saxofonista María Elena Río el viernes pasado mientras viajaba desde la Ciudad de México a la entidad. El secretario de Seguridad del Estado, Iván García, informó que se realizaron detonaciones de arma de fuego desde un vehículo durante la persecución que denunció la víctima y detalló que tras la agresión, policías municipales brindaron apoyo a la activista. Por su parte, la Fiscalía Estatal ya investiga el caso. Chiapas. Este lunes, miles de migrantes se rompieron de manera violenta en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachuna para exigir sus trámites de estancia en México, lo que dejó varias personas heridas. Policías municipales y agentes de la Guardia Nacional que resguardaban el lugar fueron superados por la turba y en medio de la estampida, varios migrantes que esperaban para ser atendidos fueron aplastados por otros extranjeros que empujones derribaron las vallas metálicas para ingresar al lugar. Hidalgo Dos personas perdieron la vida, entre ellas una bebé de dos meses y otras tres personas resultaron lesionadas tras la explosión de un polvorín ubicado en un inmueble en la comunidad de Pauatitla, en el municipio de Jaltocán. Un día previo al incidente se registró otra explosión en una cantina donde se almacenaba pirotecnia, lo que dejó un saldo de dos muertos y nueve lesionados en Chapulhuacán.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. York Times, Estados Unidos.
17: Irán libera a cinco estadounidenses mientras que Estados Unidos descongela miles de millones de ingresos petroleros para Teherán.
0: Washington Post, Estados Unidos.
17: India y Canadá expulsan a diplomáticos por acusaciones de que Nueva Delhi mató a separatistas y...
0: El país, España.
17: El Congreso abre una nueva era con el uso de las lenguas cooficiales.
0: Le Monde, Francia.
17: El gobierno presenta un plan de lucha contra la pobreza que las asociaciones consideran insuficientes
0: The Guardian,
17: Reino Unido La policía metropolitana de Londres advierte que le llevará años eliminar a agentes deshonestos
0: Der Spiegel, Alemania
17: Alemania pierde 100 mil millones de euros por falta de diversidad cultural.
0: Corriere de la Cera, Italia.
17: Desembarque La línea dura se afianza
0: Funcio de São Paulo, Brasil
17: El gasto en la tarjeta corporativa de Lula supera al de sus predecesores
0: El Clarín, Alemania Argentina.
17: Duro al revés para Cristina. Irá a juicio oral con máximo por lavado de dinero.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
17: Niñas marroquíes en riesgo de agresión sexual y matrimonio forzado tras el terremoto.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
17: Reforma, templo Mayor. No se espante. Recuerde que a las 11 horas comenzará a sonar la alerta sísmica como parte del simulacro capitalino que se lleva a cabo cada año. ¿Temblará hoy como temen algunos? Lo que se sentirá en la Ciudad de México será un movimiento trepidatorio provocado por la estampida de funcionarios, legisladores y espontáneos que saldrán corriendo a buscar las candidaturas de Morena. Con todo, y que Omar García Harfuch tiene la bendición de la portadora del bastón de mando, con la publicación de la convocatoria morenista se estarán apuntando también la alcaldesa Clara Brugada y el siempre flexible Mario Delgado, quien cree que puede competir por el gobierno de la ciudad. Y aunque parece chiste, hasta el exfutbolista que despacha como gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco ha dicho que también quiere competir por la nominación. De Brugada se sabe que es real y bien comentado su deseo de gobernar la Ciudad de México, sin embargo, la participación de Mario Delgado y del Temo hacen pensar que el proceso morenista será una gran simulación, igualito a cómo fue a nivel nacional con Claudia Sheinbaum.
18: Bajo reserva del Universal. Quien al parecer no cumplirá con la promesa que ha venido haciendo de que sí o sí estará en la boleta presidencial. Es el ex canciller y ex corcholata Marcelo Ebrard. Don Marcelo ve cómo se le cierran las opciones como la de Movimiento Ciudadano, y sigue sin tomar una decisión sobre si rompe o no con Morena, partido en el que él mismo había dicho que no tenía cabida. Los días pasan sin que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena siquiera haya resuelto si admite o no su queja al proceso interno que perdió frente a Claudia Sheinbaum. Pero por lo pronto, Ebrard creó su propia organización civil, El Camino de México, de la que, sin problema alguno, puede ser el presidente. Confidencial. El financiero
17: Dante Delgado dice que el PRI y el PAN le tienen miedo. A través de sus redes, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano sostuvo que los constantes ataques en contra de su partido, así como de Samuel García, son producto de que están subiendo las encuestas. Los partidos de siempre y los grupos que los apoyan están nerviosos. Nos tienen miedo porque no iremos en alianza, porque vamos a mandar al PRIAN a un lejano tercer lugar y porque vamos a ganar la presidencia en 2024, afirmó el veracruzano, quien se ve más confiado que nunca. Todavía ni saben con quién competir y ya se sienten victoriosos en el Partido Naranja. Trascendió
18: de milenio. Que a nadie sorprendió que el PAN se hiciera prácticamente del control de los procesos electorales en la mitad de entidades en disputa el próximo año, pues tiene los mejores números de la oposición y por eso llevará mano en Yucatán, Guanajuato, Ciudad de México y Puebla. Si sí resulta extraño, por otra parte, que más allá de ser socios, alguien crea que el PRI pueda ganar algo en Veracruz y Morelos, o peor, que le den alguna oportunidad al PRD en Chiapas y Tabasco. Rosones de la Razón.
17: Con la novedad de que la intención del presidente de permitir la libre importación de vacunas anti-COVID a quienes no estén de acuerdo o no tengan la confianza en las de Abdala y Sputnik, poco con pared, o más bien, con ventanilla. Y es que el subsecretario Hugo López-Gatell advirtió que las vacunas primero tienen que pasar la aduana de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Hay una serie de requisitos técnicos, no es papeleo, es técnico, que tienen que demostrar calidad, seguridad y eficacia en las condiciones que pudieran quererlo comercializar, dijo. No faltó quien recordara que biológicos de empresas como Pfizer y Moderna están avaladas por la OMS y no así la cubana y la la rusa de las que dispone salud, como sea, con todo y voluntad presidencial, nos comentan, ya formó a las farmacéuticas en su ventanilla.
0: Pepe Grillo de Crónica.
18: La inminente conmemoración de un aniversario más de la noche triste de Iguala ya encendió los focos de alerta en las dependencias del gabinete de seguridad. Será una efeméride caliente. Ayer un grupo de normalistas de Ayotzinapa atacó con petardos y pedradas las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. Los soldados, desde adentro, respondieron lanzando bombas de gas lacrimógeno para dispersar a los normalistas. Eran, tome nota, alrededor de mil jóvenes que llegaron en 20 autobuses secuestrados. Ahí quedó el primer choque, pero vienen más. El gobierno insiste en apagar el fuego Con una reunión en Palacio Nacional Con los familiares de los normalistas Desaparecidos Pero será insuficiente Lo que se requiere a estas alturas Es información nueva, sustantiva No las promesas de siempre Que se han desgastado y nadie cree Rayuela de la jornada
17: A 39 años La pasión sigue viva
0: En un momento real.
19: Como parte de la celebración del aniversario número 63 de Ángeles Verdes, el secretario de Turismo, Miguel Ángel Torruco Márquez, señaló que al término de 2023 se habrá renovado el 40% de las unidades y para el siguiente año se concluirá el 60% restante. Reconoció también la estrecha colaboración con los gobiernos estatales, los cuales se han comprometido a contribuir con una unidad por cada vehículo que aporte Sectur para esta corporación de servicios a turistas. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la autoridad del Centro Histórico y del Fideicomiso Centro Histórico, inauguró un mapa turístico de gran formato, el cual fue colocado en una estructura sobre la calle República de Guatemala, a espaldas de la Catedral Metropolitana, para que visitantes locales, nacionales y extranjeros ubiquen los principales atractivos culturales en esta zona patrimonial. El croquis incluye la ubicación de museos y recintos culturales, teatros y otros lugares de cultura, además de espacios con obras del muralismo mexicano, plazas, jardines y templos que se pueden encontrar en los perímetros A y B del Centro Histórico. Esto con el fin de difundir no solo los sitios más populares, sino otros atractivos como la Casa Rivas Mercado, la Biblioteca de México, el Museo de San Carlos, el Templo de la Soledad o la Plaza de la Libertad de los Pueblos. A 25 días de inaugurarse la 51 edición del Festival Internacional Cervantino, inicia el proceso de registro gratuito para los eventos en la explanada de la Lóndiga de Granaditas uno de los escenarios más icónicos de esta celebración cultural. El público podrá deleitarse con propuestas musicales y dancísticas provenientes de Bosnia y Herzegovina, Colombia, Cuba, Estados Unidos, India y México, que exaltan las raíces culturales de cada nación. El registro estará abierto del 18 de septiembre al 4 de octubre de 2023 y cada día, a partir de las 11 horas, se habilitará un evento distinto. Únicamente hay que ingresar a la página web del festival o a su aplicación móvil, seleccionar el evento y llenar el formulario con los los datos solicitados. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias,
18: con Luis Carlas. La agenda del día. A las 7.15 el presidente López Obrador presidirá el izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Más tarde a las 7.30 am encabezará una conferencia de prensa desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México. A las 11 de la mañana se llevará a cabo el segundo simulacro nacional 2023 en el que se tendrán como hipótesis dos sismos y dos huracanes con con el fin de que participen todas las entidades del país. También a las 11 de la mañana iniciará la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. A las 11, el Senado de la República dará inicio a su sesión ordinaria. A las 13 horas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, encabezará una conferencia de prensa. Hoy arrancan las reuniones de líderes internacionales en la Asamblea General de la ONU. Los ministros de defensa del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania se reunirán una vez más en la base aérea de Ramstein en Alemania para debatir el apoyo militar a Ucrania. El Tribunal de Moscú estudiará un recurso contra la prolongación de la prisión preventiva del periodista estadounidense de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusado de espionaje. Y los Reyes del Reino Unido iniciarán una visita oficial en Francia.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Continuamos.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 con 2 minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, Oiga? Qué gusto me da saludarlo. Tenemos harta cosa que comentar el día de hoy. Vamos a platicar de la huelga de las armadoras gringas. Aguas con ese tema porque nos puede pegar o nos está pegando ya fuerte aquí en México. Tiene mucho que ver con el New Shoring, tiene mucho que ver con las ventanas de oportunidad que tenemos con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Y la neta sí está, sí está de, de pensarse, sí está peligroso el, el asunto. Platicaremos de eso. Más adelante también voy a platicarle a usted de el tema eh, en torno a que entramos al G77. Este... ¿Qué, ¿Qué es eso del G77? ¿Por qué trajimos a los rusos al desfile? ¿Por qué nos queremos parecer más a Cuba y a Venezuela que a Estados Unidos y Francia? No sé. Ahorita hablamos sobre ese tema. hacia dónde está yendo la relación exterior de este país? Lo platicaremos con Brenda Estefan. Se va a poner muy interesante. Por supuesto, le tengo todo con respecto a Ovidio Guzmán. Y le recuerdo que hoy hay simulacro de Sismo, 19 de septiembre de 2023. A eso de las 11 de la mañana, aguas a los amigos que viven aquí en la Ciudad de México, en la zona conurbada, aguas a, a bajar, a, a estar ahí haciéndole caso a Protección Civil y pues a recordar esta tragedia, este día, un día un tanto maldito para muchos mexicanos. 19 de septiembre de 2023, traigo una mintada rola en la cabeza, carajo. Perdón, ¿cómo es? ta, -ta, -ra -ta -ra ta tatara, tatara. ¿Qué? Movimiento naranja, ¿no? ¿no? No, no, la traigo en la cabeza, caray Es que ahí está, ahí está, tatara, Esa, esa, mira. Esa, sí, sí, la traigo en la cabeza. Movimiento naranja. Qué, qué buenos son, ¿eh? Pa para hacer spots son, son, son geniales. El marketing de Movimiento Naranja es maravilloso. Lástima que detrás de todo eso hay una porquería brutal. Yo creo que por eso lo traigo en la cabeza. Sí, sí vio ayer lo que publicó Reforma, ¿no? Y hoy le sigue. A ver, detrás de estos contratos de propaganda que tiene Movimiento Ciudadano está un tipo que es un tipo impresentable llamado Alejandro Puente Córdoba. Y resulta ser que Alejandro Puente es amigacho, ¡Compadre, hermano de Dante Delgado! Bueno, ¿y eso qué? Ahí le va. Alejandro Puente se aventó un soborno de 6.7 millones de pesos en cash a quien a René Gavira Segreste, ex titular de la unidad de administración de Segalmex, para que le dieran un contrato. Así tal cual, contratos para obtener procesamiento de leche. Segalmex, uno de los fraudes más cañones, no de la 4T de México. Porque si la estafa maestra fueron 6 mil millones de pesos, Segalmex ya va para más de 12 mil millones de pesos. Y en toda esa porquería está metido, como no iba a estar Alejandro Puente. Que vaya que tiene... Uh, uh. O sea, uno se pone a ver, a revisar, googleelo, échele un ojo, mire, hay de dónde rascar. Bueno, pues resulta ser que algunas cosas ya están saliendo a la luz pública, como que nos damos cuenta de, de por dónde viene el tiro de Movimiento Naranja. Ayer lo criticó mucho Marco Cortés, lo criticó mucho Alejandro Moreno también, que bueno, pues también es otro impresentable, ahí el dueño del PRI. Y, y esta decisión de MC de no ir con una oposición, por ejemplo, esta decisión de MC, de Dante Delgado concretamente, de, de mantener al partido pues de alguna u otra manera totalmente ajeno a una oposición real hacia la 4T, quizá tendría mucho que ver con estos asuntos, con el gran escándalo de Alejandro Puente recibiendo, bueno, mejor dicho, sobornando a funcionarios de la 4T para recibir un contratazo y, y hacerse millonario con sus amigos con ese círculo de Movimiento Ciudadano. Ayer Dante Delgado trató de lavarse las manos, la verdad es que no dijo absolutamente nada. Movimiento Ciudadano está chiflando en la loma, Clemente Castañeda, Jorge Álvarez Maynes, todos andan chiflando en la loma, como que nadie sabe de este asunto, pero a ver, hay mucho que investigar aquí, ¿eh? ¿Cómo es posible que el círculo más íntimo de un partido político, del dueño de un partido político, porque eso es Dante Delgado, es el dueño del partido, no nos hagamos, ¿cómo es posible que tenga al cuatacho eh, que, que le maneja propaganda, que le maneja todo este asunto, en asuntos tan asquerosamente corruptos? ¿De verdad no van a decir nada en M.C.? Neta, se van a hacer así guajes, van a, a soltar un choro mareador en donde no dicen absolutamente nada. ¿En serio? Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Le vamos a estar dando seguimiento. Yo traigo esta canción en la cabeza desde ayer que ando leyendo esta nota. Nomás no paro de movimiento naranja, pero no te das cuenta de dónde viene. Y te da tristeza saber que hay tanta corrupción hasta en esas canciones tan hermosas. En fin, ya platicaremos de estos temas aquí en MBS Noticias. Está fuerte, hoy eh, sigue por ahí la investigación en torno a lo que pudiera tener Movimiento Naranja, concretamente eh, Dante Delgado, con su, con su amigo Alejandro Puente, en el escándalo de corrupción más grande que ha existido en este país, llamado la estafa lechera o el asunto de Segalmex. Ya lo estaremos platicando con mayor detalle. Siete de la mañana con nueve minutos. Oiga, este... Ah, pues sí, verdad. Primero, saludo a la Tele 6.4, teleabierta en varios estados. Hola también a la forma milenial, mbsnoticias.com. Estamos en la generación Z en mbsnoticias.com, también en, en eh, toda la manera digital. Entre a nuestra página de internet, es su página, es su casa. Ahí hay información, infografías, videos, todo para que tenga tema de conversación, tenga datos y pueda tomar decisiones. Sígame en mis redes también, arroba Luis Cárdenas MX. Estamos haciendo crecer esta comunidad digital. Eh, ya me reclamaron que no estoy subiendo Historias No me ha dado la vida, le juro que no me ha dado la vida eh, Hoy prometo subir alguna historia, aunque sea de cómo me quería dar gripa Pero bueno, le prometo que subo algo más tarde eh, Hola también a todos en la radio, en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero Yo me llamo Luis Cárdenas Y todos los días se lo digo, neta, neta, neta con el corazón en la mano Es un privilegio, es un gustazo estar con usted un ratito cada mañana de verdad no sabe cuánto le aprecio esta increíble oportunidad. Nos hace la vida. Gracias por dejarnos acompañarlo. Que no se le haga tarde, oiga, 7 con 10. Vámonos con muchísima información el día de hoy, cargadito el programa, por supuesto. A ver, le cuento eh, que en eh, varios temas que se están eh, presentando el día de hoy. A las 11 de la mañana se va a realizar el segundo simulacro nacional. Tendrá diferentes hipótesis de emergencia según cada región del país. Va a incluir sismos en el centro, en el norte de la República también, huracanes en los litorales y escenarios específicos para otras áreas geográficas. Es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez
8: Está... Eh, prueba que hacemos entre todos los ciudadanos y ciudadanas, porque es para medirnos, es para medir y saber cuánto tardamos en hacer una evacuación o cuánto eh, tardamos en ubicarnos en un lugar seguro dentro de nuestra oficina o en nuestra casa o en el lugar de trabajo o de estudio. Es muy importante que todos y todas Estemos muy alerta porque ese día, el próximo martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana, va a sonar la alerta sísmica.
1: Le cuento también que Ovidio Guzmán se declara no culpable en Chicago. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, se declaró no culpable de los tráfico, de los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos durante su primera comparecencia en una corte en Chicago. Durante la lectura de cargos que duró 15 minutos, dijo que él era inocente. Hoy... Duerme y dormirá durante bastante tiempo en una cárcel de máxima seguridad en Chicago. Su abogado ha señalado que no va a declarar en contra de sus hermanos para obtener beneficios de eh, pues, condenas reducidas o cárceles que no sean de máxima seguridad. Por otro lado, ayer sobre el tema habló el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
3: La de del ratón hacia los Estados Unidos el viernes pasado es ejemplar de la manera en que estamos trabajando muy a la mano con el gobierno mexicano. Entonces les doy las gracias yo al ejército mexicano y al gobierno mexicano por el trabajo que hemos hecho con ellos, siempre con el respeto y el apoyo a la soberanía de México.
1: En otros temas, un juez federal aplazó hasta el 2024 la audiencia contra Jesús Murillo Caran por el caso Ayotzinapa. Legalmente hablando, Jesús Murillo Caran va ganando, pero no le puede ganar al tortuguismo del sistema judicial. Eso es una realidad. Una audiencia en la cual podría tener muchos beneficios pues terminó por aplazarse hasta el próximo año, ya, ya pasando el Guadalupe Reyes, hasta enero del 2024. Y finales de enero, ¿eh? hasta el 24 de enero de 2024. La Fiscalía General de la República busca acusarlo formalmente y solicitarle una condena de 82 años de cárcel. El exfuncionario, creador de la llamada Verdad Histórica, fue detenido en agosto de 2022 en la Ciudad de México. Ese mismo juez, ese mismo mes, ese mismo día, prácticamente, un juez lo terminó por vincular a, a Proceso. No fue ese día específico, pero unos días más tarde de la detención lo vincularon en Friega. Para vincularlo y meterlo al bote, rapidito, en la audiencia en la cual podría inclusive pues tener una gran ganancia en búsqueda de su libertad, esa sí se aplaza, ahí lo dejamos un ratito, Murillo Karan pasará Navidad, Año Nuevo en la cárcel Mientras tanto a quien sí no agarran es a los asesinos de este país, fin de semana ultra mega violento 213 asesinatos en el, en el fin de semana patrio ¿Sabe lo que son 213 personas? Imagínese, 213 personas fueron asesinadas en distintos hechos el fin de semana. Eh, de acuerdo con el informe que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al término del fin de semana hubo, le repito, 213. Donde más actos violentos, más homicidios se cometieron fue el Estado de México con 29 casos, Guanajuato con 27, Jalisco con 19, Chihuahua con 16 y Puebla con 14 Oiga, y Gustavo Petro anda en una gira en los Estados Unidos, estuvo en Nueva York. Gustavo Petro y el tío Sam nomás no se llevan, no se tragan. Hoy es presidente de Colombia, Colombia es un país muy importante y tiene relaciones con Estados Unidos y pues ni modo, tiene que apechugar a don Gustavo Petro. Bueno, pues dio revelaciones muy interesantes en su gira allá en Nueva York y dijo que autoridades gringas le pidieron levantar un muro para tratar de contener la migración. Escuche.
20: Nos han pedido desde aquí, el poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso
1: fuera fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente
12: hacia los Estados Unidos.
1: MBS Noticias,
0: con Luis Cárdenas.
1: Pues vámonos a la politiquería de todos los días.
5: Y el objetivo es ganar el 2024. Defender los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador.
20: Llamamos a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros simpatizantes y militantes.
5: Necesitamos
11: mejorar la justicia. Su servidora presentó una reforma constitucional para que delitos menores se fueran a la justicia civil.
1: ¿Qué dice mi senadora? Mi senadora con el presidente. Vámonos a México. Okay. Ay, ¿por qué? Estoy bien. No le saque. Estoy bien. No, sin límites, fierro, pariente. ¿Jalas? ¿A dónde?
21: A la Federation. ¿Para arreglar el país?
12: Samuel es una persona a la que aprecio y si es candidato, pues yo imagino que lo va a hacer muy bien. Pues él ha demostrado que sabe ganar elecciones. Entonces, en lo personal, espero que quien encabece el proyecto de Movimiento Ciudadano, pues pueda surgir de Movimiento Ciudadano, que no andemos buscando en otros lados.
1: Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Comienzo primero con Xochil Galvez. Ayer se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, con algunos de los empresarios más importantes del país. Cuéntanos, Oscar Palacios.
13: Gracias, Luis. Buenos días. La responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, a quienes ofreció cumplir la ley para atraer inversiones a nuestro país. Entrevistada en el marco de esta reunión, la senadora por el PAN destacó que los empresarios manifestaron su inquietud por las trabas que existen para las inversiones, como es la falta de energía, de agua e incluso de mano de obra. Señaló que es fundamental que haya un compromiso del gobierno en materia regulatoria para que se faciliten las cosas, por lo que les ofreció cumplir la ley, así como establecer reglas claras para que se tenga un mayor desarrollo de empresas.
5: Yo lo que ofrezco es cumplir la ley y hacer las cosas que le toca al gobierno hacerlas en materia de energía, en materia de agua, en materia de impuestos, que haya reglas claras. Y también dejé claro que al gobierno le conviene que haya desarrollo de empresas, porque es socio del 35% de las utilidades. O sea, yo lo veo como, es bueno que las empresas generen porque cobras más. Entonces te conviene un sector empresarial que esté fuerte, que pague impuestos y también te conviene pues, que haya...
13: Xochil Galvez agregó que los empresarios manifestaron también su preocupación por el tema de la seguridad, por lo que se comprometió a impulsar una estrategia inteligente que no esté basada en los abrazos.
5: Quizá el tema mayor es seguridad, que hay que hacer una estrategia de seguridad que no esté basada en abrazos, sino una estrategia que se haga de manera inteligente, que obviamente se ponga en los zapatos de las víctimas, pero sobre todo que pues se enfrente con mano firme.
13: La senadora por el PAN agregó que en la reunión se habló también sobre el cambio de reglas en el sector energético y la poca presencia de México en materia de comercio exterior, además de que se presentaron propuestas para buscar que nuestro país crezca. Luis,
1: es el reporte. Buenos días. Gracias, querido Oscar. Muy, muy buenos días. Y ayer información en torno a Marcelo Ebrard. Pues no se define el carnal Marcelo. Lanzó su asociación civil El Camino de México. Igual que su libro. Pues a lo mejor va a ser partido político, pero ahorita no puede, no están los tiempos, no rompe con Morena, eh, pues pues no define, la verdad es que no define. Denunció ayer también Marcelo Ebrard que le están hablando a sus seguidores eh, que tienen algún cargo como diputados o senadores y les dicen «Oye, oye, eh, síguele apoyando, eh, sigue con el carnal y te queda sin hueso». Y pues obviamente algunos ya no lo están apoyando y de repente con esa manera tan eh, particular de convencimiento, pues se convirtieron y ahora son Claudia, ¿no? Esto dijo Ebrard Taller.
4: Es una asociación civil lo que estamos formando hoy. No es un partido. Claro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos de la forma de organizarlos. Somos un movimiento político. Eso es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse. Y porque los pasos que demos serán del movimiento. ¿Qué pasos subsecuentes vamos a dar? El primero y el más importante, organizarnos en todo el país. Que todo lo que hemos hecho no se pierda.
10: Todas las decisiones que tomemos estamos a la espera de la respuesta de Morena respecto a la impugnación que presentamos. Todas las decisiones que tomemos van a ser como movimiento, ya no son individuales, ya no es Marcelo Ebrard, ya es todo ese movimiento.
11: Marcelo, ¿te mantienes en Morena?
10: Pues presentamos una impugnación. La decisión que tomemos pues va a ser con todo el movimiento. Va a depender muchísimo de cómo responde Morena.
1: Bueno, por otro lado, en Movimiento Ciudadano, en donde parece que se le va cerrando cada vez más y más la puerta a Marcelo Ebrard, pues hubo mucha información, Dante Delgado de la estafa lechera dijo nada, pero de lo que sí habló es de que MC va a mandar al PRIAN al tercer lugar en la elección presidencial. Dijo que los partidos del PRI y del PAN están desesperados por la popularidad de MC. Y acusó que ya iniciaron los ataques Contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Que es su delfín Él quiere que sea Fosfo, Fosfo Ya escuchó a Fosfo ahí Fosfo no se manda solo, hombre ya, ya este videíto de Vámonos a la Federation, Mariana todo, ya Aquí ya como que la cosa empieza a estar Más y más y más clara De lo que no dijo nada Dante Yo insisto en el tema Es de la estafa lechera Es de sus nexos con Alejandro Puente De eso sí, chitón, ni una palabra Y por otro lado donde tuvo mala información y malas noticias, Movimiento Ciudadano Fue en Guerrero, 100 militantes y líderes municipales de MC se deslindaron del partido Acusaron al coordinador estatal Julián López Galeana de, de no ser democrático Y de estar eh, vendido pues, a los intereses del partido a nivel nacional, o sea, a Dante Delgado y además acusaron al mismo Dante Delgado de no escuchar sus quejas y dijeron, Dante Delgado está vinculado, es el títere, el parapeto de Morena. Y el gobernador Enrique Alfaro, el que quería ir a alianza, pero de repente algo pasó y empezó a portarse bien a los ojos de Dante Delgado y a los ojos de Movimiento Ciudadano, se pronunció porque MC postula a un militante que sea de MC, o sea, que no sea un externo. Más claro, que no sea Brad, escuche.
12: Un candidato que surja de MC, que no se busque en otros lados, esa es mi convicción de que hay cuadros que tienen capacidad para, para encabezar un proyecto así, yo no cambio de opinión, yo termino mi gobierno me retiro de la política y le tocará a la gente de MC, pues definir qué ruta van a seguir en el futuro
1: La 7 La 7 con 22 minutos en estos momentos está encabezándose la ceremonia por las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, hoy es 19 de septiembre. Va a haber simulacros en toda la República. Coopere con las autoridades, recomendación muy, muy humilde. Coopere con las autoridades eh, y, bueno, pues, atentos ahí a, a estas eh, eh, conmemoraciones. Hoy duele, es un día que duele. Es un día que nos hace recordar si sí, la solidaridad mexicana pero al mismo tam tiempo también pues estas dos tragedias, la del 85 y la del 17, que destruyeron la capital de la República Mexicana en gran parte, que, que tumbaron muchísimos de los edificios de, de las construcciones en 2017 menos que en el 85, y, y de la cual también nos, nos clavamos mucho y hablamos solamente de la Ciudad de México, pero estos sismos, vivimos en, en una zona sísmica y muchas zonas sísmicas en el país, pues han también tenido... Eh, varios eh, eh, varias eh, situaciones pues muy lamentables en en otros estados de la república como Oaxaca también varios de los municipios que han quedado devastados por estos fenómenos por estos temblores por estos terremotos en algún momento que que causan mucho dolor en fin hoy es 19 de septiembre estamos escuchando parte de lo que ocurre ahí en el zócalo A las 7 con 24 minutos más tarde le tengo un especial sobre los sismos, sobre lo que fue el 85, sobre lo que fue el 17 y también los detalles del simulacro de las 11 de la mañana. Cambiamos abruptamente el tema, le damos la vuelta a la página informativa. Eh, hoy se va a discutir algo que prácticamente nace muerto no, 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 ya, ya no se me enoje, no se me enoje, perdón, es que es la neta. Pero a lo mejor sí, no sé. ¿Sí? La Junta de Coordinación Política tiene previsto discutir hoy cuándo eh, se programará discusión en el Pleno la reforma laboral que garantizaría una jornada de 40 horas de trabajo a la semana en vez de 46 y dos días de descanso obligatorios La verdad es que se ve muy difícil que vayan a aprobar esto. Pero hay otra información que está generando eh, pues mucho interés en materia laboral, y que está preocupando mucho, que es la huelga de las armadoras de automóviles gringas. Edgardo Moreno, desde los Estados Unidos, cuéntanos qué está pasando.
20: Buenos días, Luis. Efectivamente, más de 12.000 empleados de General Motors, Estalantis y Ford, tres de las grandes ensambladoras de automóviles de Estados Unidos en Detroit, continúan con la huelga que comenzó el pasado 15 de septiembre, a pesar que las conversaciones entre las empresas y los sindicatos continuaron esta semana buscando poner fin a esta disputa. Por su parte, los representantes de los empleadores han argumentado de que las peticiones no son reales, ya que incluyen un aumento salarial de alrededor del 40%, algo que ellos consideran insostenible sostenible. Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores, Sean Fein, aseguró que sus miembros están listos para hacer lo que haya que hacer y esperar lo que haya que esperar para obtener los resultados que ellos están buscando, y acusan a la patronal de haber ganado un cuarto de billón de dólares en los últimos 10 años, 21 mil millones de dólares solamente en los últimos seis meses, sin que esto se refleje en los sueldos de los empleados. Adicionalmente, el sindicato está buscando que se reduzca la semana laboral de 40 a 32 horas, el restablecimiento de las pensiones con beneficios adicionales y una mayor seguridad laboral a medida que los fabricantes de automóviles están transitando hacia los vehículos eléctricos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado su apoyo a los trabajadores y ha delegado a algunos de sus funcionarios a participar en las conversaciones para poner fin a esta huelga que se produce en momentos en que la aprobación de los sindicatos está en su punto más alto. Solo en Estados Unidos, el impacto el impacto económico de la huelga está calculado en alrededor de 500 millones de dólares diarios, pero se sabe que el impacto trasciende fronteras, especialmente en México y Australia, donde están los más importantes proveedores de partes. Termino comentando que esta huelga puede escalar a unos niveles jamás vistos, ya que el sindicato solo ha paralizado a menos del 10% de sus miembros, lo que vislumbra una batalla de poder muy fuerte, especialmente en Estados Unidos, cuando comienza a calentar la campaña presidencial para el próximo año. Hasta aquí mi reporte.
1: con 28 minutos. Hoy, como todos los martes, está aquí con nosotros Jorge Andrés Castañeda. ¿Cómo estás,
22: Jorge? Qué gusto verte. Buenos días, Luis. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues, ¿preocupado o, o no debería estar tan preocupado? ¿Qué onda con esta huelga? Pues mira, es de estas cosas que en México nos gusta mirarnos el ombligo y no nos damos cuenta uh -huh. de lo que pasa en el mundo y pensamos que no nos afecta. Esta huelga eh, tiene implicaciones, que ahorita las platicamos, que podrían llegar a ser muy profundas para México. Más allá de las notas que han salido de que peligran eh, 10 mil empleos, me parece que era una nota que trae Forbes el día de ayer, uno de cada 10 empleos, perdón, que, uh -huh. que dice la cana en la frontera, que sí es por uno de los sectores industriales más dinámicos de México, es el de autopartes, uh -huh. ¿no? que surten en gran medida plantas en Estados Unidos, entre otras, la de las tres grandes armadoras, General Motors, Ford y ahora se llama Stellantis, pero uh -huh. que es Chrysler, Jeep y okay. un montón de otras marcas. Este, es una empresa americana francesa, uh -huh. pero que digamos tiene la marca histórica Chrysler, ¿no? O sea, pero es considerada dentro de los las tres grandes de Detroit. Okay. Pero más interesante que, es, que, que, que la parte de las autoparteras, que es preocupante, pero uh -huh. digo, deberían de sobrevivir, dependiendo sí, claro. de cuánto dure la huelga. Es lo que está atrás de esta huelga, ¿no? Uh -huh. Y las peticiones de la de la UAW, que es el sindicato eh, de Estados Unidos de, las, de los trabajadores okay. del sector automotriz, que es uno de los sindicatos más grandes uh -huh. y más fuertes de Estados Unidos, con muchísimos vínculos al Partido Demócrata. Okay. No de ahora, de, de, de siempre. Sí. De siempre. Siempre uh -huh. han estado muy cercanos. Y había una nota que me pareció particularmente interesante en el New York Times de, eh, el día de ayer... Uh -huh que hablaba como en el fondo la huelga se trata de los vehículos eléctricos
1: y de lo que va a pasar y de Tesla a ver aguántame esa... eso está bien interesante como que los vehículos eléctricos a ver porque plan... todas estas son ahorita... no hacen eléctricos o sí no
22: no no ahorita son solo tres plantas Ajá. y es les... que empezó el viernes así como avisándoles okay. de estamos listos para irnos a huelga es una planta en uh -huh. Ohio una en Detroit y la otra en Missouri una de cada una de las tres marcas, uh -huh. porque el sindicato representa okay. a los trabajadores de las tres.
19: Uh -huh.
22: Y es una advertencia, y están pidiendo cosas, un 40% de aumento de los salarios, es un mundo. Pero hasta el 27, ¿no? O sea, tampoco para mañana. Dices no, no que hasta tampoco para mañana, pero 40%. Pero es, si un, es un friego de lana. Es muchísima lana. Eh, históricamente nunca se había pedido un porcentaje de aumento de esta magnitud. Es pues que así como negocias, ¿no? Así, o sea, no, yo pues, quiero 40% nada, de entrada, pues cuál va a ser no, tu contrapropuesta. Y ya dijeron, no, te
1: voy a dar 5 No, pues, las armadoras ya ofrecieron de... 20 y los mandaron a la fregada. Y es un friego 20, 20 es un mundo. O sea, cañón. <risa> a ver, pero dices, a de a fondo está el asunto de los autos eléctricos, Porque qué a desplazar a estos trabajadores y, o qué? Y del new a ver. ¿no? A ver. Hace algún tiempo un querido amigo del sector
22: automotriz, uh -huh. no de estas tres empresas, me decía, mira, si yo quiero pasar las plantas que tenemos de coches de combustión interna a coches eléctricos, uh -huh. digo, exagerando, uh -huh. me decía, me sirve las paredes y el techo. No manches. Hay que volver a hacer todo uh -huh. y los coches eléctricos... Eh, tienen muchas menos piezas para empezar O sea, no tienen mofles, no tienen uh -huh. cat convertidores catalíticos No tienen sistema de inyección, uh -huh. etcétera, ¿no? Que son algunos de los componentes que requieren mayor mano de obra okay. Si se hace la transición que están planeando las empresas eh, Pues van a haber muchos menos empleos uh -huh. en cada planta Las plantas o sea, se necesitan diferentes tipos de trabajadores Y muchos menos empleos okay. Al mismo tiempo eh, esto juega con lo que hemos platicado tú y yo, que en, en el nearshoring y todo lo que queramos uh -huh. decir, la competencia de México no es Malasia, no es este, Brasil, es el sur de Estados Unidos. Uh -huh. Y muchas de las nuevas plantas y las inversiones que se han anunciado, uh -huh. tanto como parte del IRA, del gobierno gringo, como todo lo que están haciendo, estas y otras empresas automotrices son inversiones que se han ido al sur de Estados Unidos. Donde la UAW no tiene el poder que tiene históricamente en los estados como Ohio, Michigan, okay. etcétera. En el sur las reglas laborales son diferentes uh -huh. y eh, son mucho menos poderosos los sindicatos. Okay. Luego Tesla se ha resistido a que se sindicalicen sus trabajadores. Uh -huh. Entonces Tesla hoy es más rentable crece más. Sí, claro. Y están aterradas las tres históricas, que hoy están ganando mucha lana, hay que uh -huh. decirlo, y por eso los trabajadores están pidiendo tanta lana, ¿no? Sí, claro. Eh, y que ya salió Obama a defender a los trabajadores con un sí, tweet. Pues Partido Demócrata, por supuesto. No, y dice, cuando yo rescaté a las automotrices, uh -huh. los trabajadores pusieron de su parte, ahora le toca, y salen los salarios
1: de los tres CEOs, que ganan 25 millones de dólares al año. Ese, eso, eso me acaba de describir aquí una persona en el 5571-131337, y dicen... Oye, pues es que están pidiendo 40% de aumento porque los CEO es lo que se han subido en los últimos cuatro años. Sí, claro. No, y los, y los ¿Y trabajadores que, piden pues, algo similar. No, y con la inflación
22: de los últimos años, el salario real de los trabajadores, de hecho, ha caído. Ok. ¿no? Pero, entonces, hay muchos factores en juego. Okay. Tesla que no está uh -huh. sindicalizado. Estas empresas, lo que están argumentando, qué tan verdad o no es... Solo ellos lo sabrán uh -huh. Dicen, es que si yo te doy toda esta lana traba, eh, Sindicato, ya no voy a poder hacer Las inversiones que requiero Para competir con Tesla Con
1: Toyota, con Mercedes a ver, pero Con Volkswagen ser abogado del diablo. Que están migrando a los vehículos eléctricos Hago, hago las inversiones Que es para vehículos eléctricos, entonces te voy a correr aparte. O sea, porque pues, el trabajador no ha de querer que hagas esas inversiones, ¿no? <risa> no pero, o sea,
22: vas a hacer vehículos eléctricos y, y me vas a correr. Ahí, ahí ahí, entra el componente político que me parece sumamente uh -huh. interesante, que ya se pronunció la Casa Blanca, que a pesar de los vínculos fuertísimos que existen históricos, uh -huh. y particularmente de Biden, Biden, como sí. está bien viejito, ya lo vimos, <risa> sí, bueno. lleva muchos años siendo senador, y era sí, de no, los pues... senadores más cercanos al, a los sindicatos, de sí, claro. los 90, 80, uh -huh. etcétera. Y particularmente al UAW. Entonces, sí sale un comunicado de la Casa Blanca de este plan de electrificación y los miles de millones uh -huh. que le estamos metiendo, sí es la prioridad de la Casa Blanca, pero
1: no lo podemos hacer sin los trabajadores. Y los trabajadores se pueden volver a utilizar. O sea, hay que. Re... O sea, ah, no, es que a ver, es que un asunto bien interesante. ¿eh? No, no son obreros. Este. Ajá, sí, sí, estamos hablando de, de gente capacitada, pero no es lo mismo. Que estés capacitado para el, el auto tradicional, que digamos, para hacer baterías. que el auto eléctrico. O sea, eso es una carrera totalmente diferente. Y si tú ves los eh, cómo se
22: descompone el precio de un automóvil, Ajá. Eh, la parte de trabajo en los automóviles de combustión interna es mucho más relevante que para los eléctricos. Lo más okay. caro en un coche eléctrico es la batería. Uh -huh. Eso es lo que cuesta, ¿no? Tam, si es un eléctrico híbrido si es un eléctrico enchufable si es un eléctrico y esa
1: batería no la hace gente que la están haciendo nuevas fábricas
22: Detroit,
7: que no se están poniendo en Detroit que no se están poniendo en
22: Ohio que se están poniendo más bien en Mississippi uh -huh, en el sur Arkansas o incluso en Arizona Texas Texas está, tiene, uh -huh. está trayendo un montón de inversión empresas que a lo mejor ni tienen broncas de sindicatos no no porque en el sur tienen mucho poder cosa. mucho menos poder estos sí, sindicatos claro. Y a eso súmale México, uh -huh. porque estas empresas, Estelantis, tiene grandes inversiones anunciadas en México, General Motors. Y hay que recordar, ahorita son tres plantas, pero uh -huh. ayer ya salió el líder del sindicato a decir, a ver, esto fue unas... Llevamos tres días, podemos irnos a otras plantas que son mucho más rentables. También escogieron unas no tan rentables, buscando todavía hacer las bases uh -huh. Pero si se van a las plantas que hacen, por ejemplo, la F-150, que es, por ejemplo, el más vendido de Ford, uh -huh ya les pegan mucho más duro. Y vamos a ver si en los próximos días okay. se empiezan a arreglar o no. Lo del 40% es mucha lana, pero aparte es el derecho y la obligación de que las nuevas plantas uh -huh. sí sean parte sí sean sindicalizadas bajo el UAW. Ok. Y ahí hay problemas que muchas de esas plantas ni son de ellos, no son de General Motors, ¿no? Las plantas para hacer baterías uh -huh.
1: quedaron con otra empresa y la otra empresa dice, oye, tu problema con tus sindicato es tú, es mío, ¿no? ¿Y cómo nos pega acá? O sea, vamos al ah, inventado ombligo de nueva cuenta. O sea, aquí dicen,
2: bueno, ¿y a mí qué? O a sea, mí qué? Para empezar, qué? A estar
1: los empleos de las autoparteras
22: que surten a estas plantas. ¿no? Ahorita no los, no quiero las autopartes ¿no? No, pues, o sea, si dura más la huelga, si se arregla en estos días, ya no uh -huh. va a pasar nada, ¿no? Porque okay. los sí. inventarios, etcétera, sale rápido. Pero si se llega a prolongar la deuda, primero está toda la parte de autopartes, uh -huh. ¿no? Y luego está cómo va a afectar esto, los ánimos de inversión de estas tres, pero también de todas las que, eh, grandes armadoras. Uh -huh. Si tú eres, digo, Volkswagen, que tiene una presencia gigantesca en México, uh -huh. eh, pero que va a entrar con todo el negocio de los autos eléctricos, pues también tienen plantas en Estados Unidos. Ah, hay que recordar, también las plantas de Ford en Canadá uh -huh. están en huelga, porque el okay. sindicato canadiense dice, yo me sumo a ellos. Ya. Yeah. Este componente, pero para empresas americanas, si la van a dudar dos veces antes de venirse a México y hacer enfurecer más a los sindicatos. Uh -huh. O al revés, nos puede ayudar. Al decir, mira las broncas que tienen de sindicatos allá, uh -huh. no aquí también están sindicalizados y son muy fuertes los sindicatos del sector automotriz, este son diferentes secciones de la CTM, pero digamos, claro. no están pidiendo 40% de aumento y cerrando sí, no. las fábricas. Ahora, lo que esto sí creo que pone la atención en un tema que a mí me preocupó hace varios años, no te voy a mentir, si tú ves el, los empleos en el sector automotriz uh -huh. En las armadoras A pesar de que son, nos hemos vuelto una potencia Son relativamente, entre comillas Pocos empleos ¿no? uh -huh. si, Los datos que yo recuerdo Son de hace un, un, algunos años Pero uh -huh. eran un millón total de empleos Y okay. en las armadoras sí. Es decir, Ford uh -huh. No el proveedor de Ford sí. Eran alrededor de 80 mil ¿no? okay. Y 900 mil Son autoparteras que okay. son la empresa que hace los frenos La empresa que hace el uh -huh. volante y ¿Muchas es, de ellas en México? En México, eso es en México uh -huh. Tenemos que tener una política Que ayude a todas estas autoparteras yeah. Que unas son nacionales, otras son extranjeras Otras han sido uh -huh. ya compradas por fondos Para que estos empleos que tenemos Que son de los, entre comillas, mejores empleos Son uh -huh. bien pagados Formales, con seguro social, etcétera, Relativamente bien pagados Para México, no para Detroit Sí, claro no se vaya a ser un sector que se vea totalmente rebasado y se vuelva obsoleto rapidísimo, uh -huh. porque no contamos con una política industrial de transformación claro. para que los, los que hoy hacen convertidores catalíticos, por decir algo, en el Bajío, puedan migrar uh -huh. a hacer baterías. O sea, este problema que estamos sí, claro. viendo que tienen los gringos nos, va a tocar. No, nos viene. Y, y viene nosotros, fuerte. Y allá por uh -huh. nos deciden. Sí, Aquí claro. de repente le avisan a un señor Oye, ya no necesitamos convertidores catalíticos Y te friegas, y adiós a la calle
1: <risas> Oye, a ver, para cerrar eh, Ahorita los gringos están también en elecciones y tienes a un Trump que está creciendo y tienes un Trump que que bueno pues puede aprovechar mucho de este eh, odio de los trabajadores, lo aprovechó en, en, en su primera elección, el asunto de quién se siente desplazado, este quién quien, eh, siente que le han eh, arrebatado derechos, ya quizá por eso vemos a un Obama que se apresura a apoyar a los trabajadores, pero... ¿Qué tanto ves que llegue a influir bueno, en, en, el tema electoral? Porque pues, no, es, no es menor el asunto. En... Si Trump ya no había ido al primer debate,
22: me parece que el segundo es hoy. Ajá. Ya dijo que no va y va a dar un discurso en Detroit. Ahí está. Sí, pues. Y está buscando. Y parte de esto, y lo que está haciendo la Casa Blanca es: oye, nosotros te apoyamos UAW, eres nuestro aliado histórico.
1: Ajá. Uh -huh pero no me ayudes, compadre, o sea, ahorita no, para, para. no, no le des fuego al, al enemigo. Pues es que me imagino a Trump diciendo, ahí está, es Biden, culpa de su plan este de coches eléctricos, vean lo que está haciendo, les está robando empleos, y los trabajadores felices con Trump. Sí. Me imagino algunos de ellos. Y estos trabajadores, como te decía,
22: son históricamente aliados uh -huh. del Partido Demócrata, claro. muy cercanos aliados, o sea, muchos congresistas han sí. salido de ahí, o sea, tienen, son en el buen sentido, para a mi parecer, si hay una relación corporativista entre el Partido Demócrata
1: claro. y los grandes sindicatos, en particular el UAW. A ver si no lo terminan por perder también, porque no le ha ido muy bien al Partido Demócrata, ¿no? Entonces, aliados Yo todavía creo por que gana Biden,
22: huelga. pero sin duda es algo que vamos a ver. Vamos se va a, ver a poner cómo a cómo aquí se pone. vamos a estar discutiendo mucho
1: en el próximo año. Mi querido Mil Luis. gracias, querido Jorge Andrés Castañeda. Eh, nos dicen aquí, laboralmente y sindicalmente, que México sigue siendo un paraíso para invertir y crecer. Ese incremento del 40% de lo que quieren los gringos es inaudito por ser eh, el comparativo de ganancias de las armadoras, nos dicen aquí en el WhatsApp. Tema delicado, eso de la huelga automotriz, uno de los problemas que traerá consigo es la ola de tecnología y de la inteligencia artificial y está relacionado con las personas que no tendrían la capacidad de reinventarse y adaptarse a esta nueva industria. Eh, te escuchamos ahí, en Tijuana. ¿Mm? Ahí creo que pues, venía pensando en eso camino para acá. Uh -huh.
22: Tenemos al mismo tiempo, que ya no sé si lo platicamos un día o no y si no lo deberíamos de platicar, ¿Sí? la huelga que está en el sector eh, del cine sí claro bueno y lo hemos ahí hablado. es justamente uh -huh. la inteligencia artificial que muchos de los escritores sí. empezó por los escritores y ahora los actores que se le sumaron por los efectos del avance tecnológico en la inteligencia artificial uh -huh. aquí es la electrificación y la automatización que tienen componentes de inteligencia artificial, pero son las dos grandes olas claro. tecnológicas que estamos viviendo uh -huh. Y ya lo estamos viendo en dos sectores icónicos en Estados Unidos El entretenimiento y el
1: automotriz, que no es cualquier cosa, ¿no? Y la huelga de actores ya lleva un rato, ¿eh? Ya lleva un rato Y va y todavía no va, y no para alargarse se va a y alargarse y alargarse eh, Luis, te equivocaste, dijiste Obama en lugar de Biden No es Obama el que los está apoyando, ¿no? Nos sí, dijiste. salió con un tuit para apoyarlos, uh -huh. Obama Sí, Obama también Biden, pero También no, Biden. no, no tan enfáticamente como Obama. Sí, pues Obama lo puede hacernos presidente, entonces puede Biden ser más está así ayudando político, a negociar, activista, etc. tratando de ser... Pues, un... Nos dicen aquí, eh, saludos desde la ciudad de Gasolina, Salamanca, Guanajuato. Gracias por los mensajes, 5571-131337. Eh, WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo. Gracias, Jorge. Te seguimos en tu red. Ahí estamos en X, Jorge Acast, en El Economista Los Jueves y en más Media. Dicen aquí muchos también que, que Stellantis no es no es gringa 100% y tal francesa, ¿no? Sí, pero sí, bueno, también. Pero tiene, eso tiene, lo
22: dijimos, que es sí, francesa, sí, y está, está, pero tiene la marca Chrysler y la marca Jeep. Allá Exacto. Adentro. Ya
1: con, ya con que eso. Es,
22: por lo cual se considera de las Big Three de Detroit,
1: uh -huh. aunque ya no es americana. Como General Motors y Ford. Mil gracias, Jorge. Gracias Son las 7 con 43. ¿Y la prensa
0: qué trae? Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
23: Uno. Revela proveedor que
1: René Gavira les exigía dinero el escándalo de Segalmex. Pagan en Segalmex diezmo de 120 millones de pesos. El asunto que en donde está involucrado el amigo de Dante Delgado. Y quizá algunas de las cabezas de Movimiento Ciudadano, un asunto en donde está metido hasta las manitas Alejandro Puente, bueno, pues le da hoy la eh, continuidad el diario Reforma. Eh, una empresa da de DEPA y sitio VIP para ver a los vaqueros a René Gaviria. ¡Qué bonito! ¡Ay, este país tan bello! Oye, ¿me hace un contrato? Ay, te paso un VIP para que vayas a ver a los vaqueros de Dallas, para que te la pases muy bien, un departamentito. El soborno de los 6.2 millones de pesos que le contaba hace un rato que habría dado Alejandro Puente a René Gavira. Vamos a darle seguimiento a este asunto. Hoy Reforma lo vuelve a tener en su primera plana. Dos. Oiga la fotografía de esto que ocurrió allá en Tapachula, los migrantes que irrumpieron en la sede de la Comar allá en Chiapas. Le voy a tener detalles, pero qué imagen, ¿eh? qué fotografía, la que aparece hoy en la primera plana en el diario La Jornada. Además, hoy hace 39 años llegaban por primera vez los ejemplares de la Jornada a este, pues, a los puestos de periódicos. Eh, una historia, podrá uno ser eh, eh, afín o no afín a la ideología del diario La Jornada, pero bueno, pues ha sido un referente, nos guste o no nos guste, en la historia del periodismo de este país. Grandes plumas, grandes reportajes, gran trabajo que ha hecho a lo largo de mucho tiempo. Hoy parece más bien el diario oficial, hoy parece más bien un diario propagandista en algunas ocasiones a favor del López Obradorismo, pero pues hoy cumple 39 años y pues resta felicitarlos. Son las 7 con 46.
0: Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día
1: En un momento regresamos
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas
24: Continuamos Usa tus tarjetas Banorte y gana uno de los pases dobles para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023, presentado por Heineken. Conoce más en Banorte.com. Vigencia del primero de septiembre al 12 de octubre de 2023. Aplica en restricciones, términos y condiciones en Banorte.com. Banorte, el banco fuerte de México.
0: Deportes.
1: Con el nuevo Chavot.
24: Buenos días Luis, un placer saludarte de nueva cuenta, al igual que tu audiencia para llevarles lo mejor del mundo del deporte, y es que ayer salió Fernando Hierro, director deportivo del Guadalajara a dar la cara tras la paliza recibida a manos del América en el Clásico Nacional, y además de responder a las preguntas de la prensa, el español recalcó que Paunovic seguirá al mando del equipo, muchos puristas salían a decir que después de semejante resultado se debía de ir, que si esto pasara en América, Jardine ya estaría fuera de la institución, la realidad es que hacen muy bien las chivas y claramente hierro en darle tranquilidad a un técnico que llegó a darle una cara completamente distinta de la que nos tenían acostumbrados en el rebaño sagrado que siguen encaminados en un proyecto que lleva su tiempo crear y que en una muy mala noche no debe de tirar todo por la borda, además de esto concluyó la jornada 8 de la Liga MX este lunes con un encuentro lleno de goles entre Pachuca y Santos donde finalmente los de Hidalgo se impusieron 3 a 2 para conseguir apenas su segunda victoria del torneo Hoy toca agarrar las maletas y viajar al viejo continente porque regresa a la Champions League, primeros partidos de la jornada 1 de la fase de grupos del torneo más importante en Europa a nivel de clubes, la primera en 19 años sin Cristiano Ronaldo o Messi, como hemos envejecido, a las 10.45 de la mañana tiempo de México, el Newcastle debuta en Champions tras casi 20 años de ausencia, visitando a uno de los más ganadores, el Milan, que le urge cambiar la cara después de haber sido goleado por su máximo rival, el Inter de Milán. A la... A la misma hora Young Boys ante Leipzig y ya a la una de la tarde toca ver si el Paris Saint Germain que está sufriendo en Francia puede mostrar su mejor versión ante el Borussia Dortmund. A la misma hora el Shakhtar recibirá al Porto, el actual campeón el Manchester City debutará recibiendo a la estrella roja en lo que debe de ser un día de campo para los Citizens. En Italia la Lazio se medirá ante el Atlético de Madrid en uno de los juegos más atractivos, mientras que el Barcelona tendrá la mesa servida al recibir al Antwerp de Bélgica y Santi Jiménez verá acción con el Feyenoord cuando reciban al Celtic, a ver si el mexicano puede mantener su racha goleadora ahora en Champions League. Mientras tanto, la NFL cerró la semana 2 de acción con dos grandes partidos que terminaron siendo muy parejos. Primero, Nuevo Orleans demostró que Derek Carr llegó para regresarlos a los primeros puestos al derrotar 20 a 17 a Carolina del Norte a domicilio para llegar así a dos triunfos en dos juegos, mientras que Pittsburgh sumó su primera victoria de la temporada al vencer 26 a 22 a Cleveland, otro jugador que puede festejar y muy mucho. Es Patrick Mahomes que extiende su contrato con los Chiefs por cuatro años y 210 millones de dólares. El mariscal de campo de Kansas City será el segundo mejor pagado de la liga y tendrá un ingreso anual asegurado de más de 50 millones de dólares. La noticia triste del día se vivió en el béisbol de grandes ligas donde se confirmó que la superestrella de los Angeles Shohei Otani, sí, el jugador que picha como pocos y hace jonrones como solo él, se perderá el resto de la temporada de la MLB por una lesión muscular, lo que puede significar que el prodigio japonés habría tenido sus últimos minutos como jugador angelino, pues con el equipo fuera de posibilidades de llegar a playoffs se convertirá en agente libre al final de temporada y claramente en el beisbolista más cotizado de la próxima agencia, por último Luis te recuerdo que el gran premio de la Ciudad de México está muy cerca, utiliza tus tarjetas Banorte y participa para ganar uno de los pases dobles que Banorte tiene para ti, es muy fácil, solo ingresa a banorte.com diagonal tu tarjeta favorita y activa la Promoción Banorte, el Banco Fuerte de México. Luis, hasta aquí la información deportiva. Nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte. Usa tus tarjetas Banorte y gana uno de los pases dobles para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023, presentado por Heineken. Conoce más en Banorte.com. Vigencia del primero de septiembre al 12 de octubre de 2023. Aplica en restricciones, términos y condiciones en Banorte.com. Banorte, el banco fuerte de México.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: La inversión productiva registra el mayor avance que ha tenido nuestro país en tres décadas. Pedro Tello, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día.
25: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchan. Hagamos un recuento de los indicadores más recientes de la economía mexicana para tener una idea de en qué momento nos encontramos, si con luces que prevalecen o sombras que están creciendo. Y lo digo, Luis, porque los indicadores disponibles, los que se han publicado en estos últimos días, generan la sensación de que hay buenas noticias por un lado, pero no tan buenas por el otro. Vayamos por el lado de las buenas noticias. Ayer se dio a conocer que la inversión productiva, lo mismo la que realiza el sector público que la que efectúa el sector privado, la suma de ambas, tuvo en el primer semestre de este 2023 un avance de casi el 18%. Es el crecimiento más importante que se ha registrado para este indicador en más de tres décadas. Y creció lo mismo en el primer semestre de este 2023, la inversión pública con un avance de casi 16%, Luis, pero también lo hizo la inversión privada con un crecimiento también de dos dígitos, en este caso de superior al 18%. Si comparamos el nivel de inversión realizado en los primeros seis meses de este año con el prevaleciente antes de la pandemia, para saber si ya recuperamos todo el terreno perdido, nos encontramos que la inversión privada ha superado ya el nivel prepandemia en más de un 20%. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la inversión pública. A pesar de la importante inyección de fondos gubernamentales a los proyectos emblemáticos que en materia de inversión eh, productiva se han impulsado en este sexenio, todavía el monto de lo que ha invertido el gobierno está casi 13%, por debajo del nivel que tenía antes de la pandemia. Si comparamos ahora, no contra el nivel prepandemi, prepandemia, si contra, sino contra los niveles históricos que había registrado la inversión privada y la inversión pública, nos encontramos con que la inversión privada ya ha superado su nivel histórico y a partir justamente del 2023 está empezando a registrar nuevos máximos históricos. No ocurre lo mismo otra vez con la inversión pública. Aquí la diferencia entre el nivel de inversión que se registró en los primeros seis meses del 2023 contra el nivel histórico previo es de 48% por debajo. Así que... Si nos concentramos solamente en los datos de inversión, diríamos que tenemos un primer semestre del año con cifras bastante alentadoras, aunque habría que matizar para el caso de la inversión pública los datos que dan cuenta de su comparación contra el nivel prepandemia y contra el nivel histórico. Y no, y no faltarán quienes digan que estos datos de crecimiento de la inversión productiva revelan lo bien que está la economía mexicana y la mejor forma de cerrar un sexenio en lo que atañe a la administración de Andrés Manuel López Obrador, y agregarán además, Luis Auditorio, que... El indicador oportuno de la actividad económica que hace unos minutos ya conocé el INEGI y que nos presenta el desempeño de la economía mexicana durante el mes de agosto, con un crecimiento del 3.4%, que mantiene el ritmo de avance de la actividad productiva en nuestro país por arriba del 3%, tal y como lo previó hace más de 12 meses la Secretaría de Hacienda, pues es otro signo de que estamos bastante bien, pero está en el otro extremo de la mesa, ahí. Las ventas de la ANTAT correspondientes al mes de agosto retrocedieron 1.5% en términos reales y vale la pena recordar que las ventas de la ANTAD al consumidor final representan cerca del 48% del total de las ventas en todo el territorio nacional. Empleo. El empleo en el sector formal, aun cuando aumentó en el mes de agosto en comparación con julio pasado, cuando comparamos agosto del 2023 contra el mismo mes, el año 2022, nos encontramos con un retroceso superior al 20%. Así que, si la inversión y el indicador oportuno de la actividad económica apuntan en una buena dirección, no ocurre lo mismo con las ventas al consumidor ni con el empleo. ¿Cuál de estos dos grupos de indicadores prevalecerá en la segunda mitad del año? Eso lo sabremos en unos meses más, pero por lo pronto no, no hay forma de definir con un solo adjetivo, la condición actual de la economía mexicana, excepto que está marcada por luces y sombras, Luis. Muchísimas gracias, como siempre, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter ayer y x hoy, arroba y que tengan un espléndido martes. Mil gracias, es Pedro
1: Tello. Son las 8 con cuatro minutos. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
0: Continuamos. Primeras planas. El universal.
17: Estados Unidos pone en evidencia nexo de fentanilo entre cártel de Sinaloa e India. Reglas poco claras, falta de control estatal y corrupción han facilitado el negocio que se vio impulsado por la pandemia de COVID-19. Milenio. AMLO plantea abrir chats sobre los 43 si padres y FGR autorizan. México tiene esa información desde hace dos años y Estados Unidos confirmó por escrito que no existe más material. La idea es consultar a las familias y al MP para no violar el debido proceso. Reforma Pagan en Segalmex diezmo de 120 millones de pesos. Revela proveedor que René Gavira les exigía dinero. Presumía ex jefe, ahora prófugo, que podía eludir fiscalización.
0: Excelsior.
17: Morena apuesta por alianza con partidos locales. Rumbo a 2024, dirigentes en las entidades federativas buscan que las 42 fuerzas políticas con registro, cuya militancia total asciende a casi un millón, se sumen al movimiento de la 4T.
2: Animal
4: político.
17: Morena y el grupo Texcoco mantienen el control del órgano interno del INE. La jornada. AMLO será el eje del comercio mundial el tren interoceánico. Ya opera en el corredor del Istmo para el transporte de carga.
0: El financiero.
17: Tiene inversión física su primer semestre más sólido en 30 años. Logró un crecimiento de 17.9% anual entre enero y junio por impulso de obras y relocalización.
0: El economista.
17: Foráneos liquidaron bonos mexicanos por 11.500 millones de pesos en una semana. Se desprendieron de sus inversiones al arrancar septiembre.
1: Las 8 de la mañana con 12 minutos, Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
17: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio, les comento que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de izamiento de bandera a media asta, esto en memoria de las víctimas por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Posteriormente, pues bueno, inició su conferencia matutina, escuche.
25: Para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre... De 1985 y 2017, la banda de guerra ejecutará el toque militar, silencio.
17: El juez federal aplazó hasta el 24 de enero de 2024 la audiencia intermedia contra el extitular de la, FG, de la PGR, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa. Los abogados del creador de la llamada verdad histórica solicitaron aplazarla debido a que están en curso las resoluciones de los amparos que promovieron. En tanto, la fgr busca acusarlo formalmente y solicitar una condena de 82 años de cárcel por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia. Y en más información, Luis Auditorio, les comento que miles de migrantes, principalmente de Haití y países africanos, irrumpieron en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esto en Tapachula, en Chiapas, pues, pues para exigir eh, que se tramite su estancia legal en el país. Tras romper el cerco de la Guardia Nacional, los indocumentados se amotinaron, lo que dejó al menos 10 lesionados. escucha. y les comento que hace unos días la alcaldesa morenista de Texmeluca en Puebla Norma Layón, pues se disfrazó para exhibir las presuntas extorsiones de policías a automovilistas con placas foráneas La Edil se escondió en un vehículo que no portaba placas de la entidad por lo que fue detenido por dos uniformados quienes pidieron mordida al conductor para dejarlo ir en ese momento pues que Layón los encara y reveló su verdadera identidad obviamente pues estos dos este, angelitos ya fueron despedidos escuchen
9: Vengo a corroborar que todos los comentarios que han llegado por Facebook y por WhatsApp sean verdaderos en el sentido de que si vienes en un coche o en una camioneta que no tiene las placas de Puebla, pues te paran y, y te piden dinero. Esas cosas no se hacen oficial. Identifíquese. Sí, ¿cómo se llama usted? Ah, no, soy Norma Layón y los acabo de atorar. Y tuve que hacer todo este teatro para saber que la ciudadanía tiene toda la razón
1: muy bien por la alcaldesa de Texmelucan, sí. se disfrazó. Ya habían
17: reportado pues estas, estas artimañas de estos dos sujetos que Super se andaban bien. ahí queriendo pasar de lanza con la gente que traía placas foráneas, uh -huh. y entonces dijo, a ver si es cierto,
1: se disfrazó. Que se disfraza con peluca y
17: ándele, y todo. que les cae en la movida.
1: Bien, por eso hay que, que los corren por ratas. Y que los corren por ratas.
17: Pues qué bueno.
1: No, y qué verdad. bien por la alcaldesa, sí, la verdad, muy bien. La verdad. Norma Layón de Texmelucan haciendo este disfraz, este operativo uh -huh. este como, como ciudadana y sí. se dio cuenta de ahí de los policías. Está muy bueno. ¿Qué más, Coco? Eso es todo, Luis. Mil gracias, te hacemos en tu red.
17: En arroba Coco García, con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Buen día.
1: Buen día, a las 8 con 16 minutos. Ovidio Guzmán estuvo ayer en su comparecencia en la primera audiencia de muchas, muchas audiencias que tendrá que pasar para pues, que lo declaren en su momento culpable o inocente. Él se declara inocente, él dice pues que no tiene nada que ver con los cinco cargos que se le imputan, uno por tráfico de distintas drogas, marihuana, cocaína, fentanilo, otro por portación de armas... Otro por fraude, por lavado de dinero. Cuéntanos, Juan Alberto Vázquez, ¿qué pasó? Buen día.
21: ¿Qué tal Luis? Te saludo con mucho gusto La nueva cuenta. Inició esta larga batalla judicial con una audiencia de escasos 15 minutos en la que Ovidio Guzmán López, de 33 años, se declaró no culpable de los cinco cargos que enfrenta en la corte del distrito norte de Illinois. Vistiendo el uniforme naranja propio de las cárceles estadounidenses, el camino que acaba de emprender este acusado mexicano tiene como destino o un juicio o una aceptación de su culpabilidad buscando tener algún acuerdo con la fiscalía. De inicio, su abogado, Jeffrey Lichman ya dijo que no va a sentarse a negociar ningún acuerdo con el gobierno, aunque esa postura puede cambiar. ¿Qué significó, Luis, la extradición de Ovidio a suelo estadounidense? De entrada, te aclaro que se ha visto como un premio para la opinión pública, ávida de sangre y que ven al cártel de Sinaloa y en especial a los llamados chapitos como responsables de la crisis de muertes por opioides, siendo el fentanilo la sustancia más mortífera de todos ellos. Estamos hablando de que las 110 mil muertes registradas en el último periodo, casi el 80% se deben al fentanilo también el inicio del proceso contra el hijo menor del Chapo Guzmán es un bálsamo para el gobierno de Biden que ha recibido duras críticas de parte de miembros del partido republicano que se han agarrado de las tragedias de las muertes por sobredosis para atacar electoralmente a la administración Biden, aclarar que la acusación en Chicago habla que Ovidio participó en una conspiración para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, pero no se menciona por ningún lado al fentanilo, claro que eso puede cambiar en la siguiente semana sea que dicha sustancia se agregue a la acusación en Illinois o que terminado este proceso los fiscales de Nueva York pidan que les envíen a Ovidio y los demás chapitos a la Gran Manzana donde sí están acusados de traficar con fentanilo finalmente Luis en su oportunidad para hablar además de declararse no culpable Ovidio Guzmán López dijo padecer ansiedad y depresión y estar tomando medicamentos para ello una siguiente audiencia se programó para el viernes 17 de noviembre es lo que te tengo Luis esta mañana desde los Estados Unidos, regreso contigo.
1: Gracias, Edgardo. Oigan, gracias, porque además eh, me, nos especifica, Edgardo, este asunto del fentanilo. Yo le decía también por fentanilo, tiene toda la razón, Edgardo. Se mencionan muchas drogas, pero no se menciona el fentanilo. Probablemente en la siguiente acusación vendrá ya el tema del fentanilo. Algo que llamó la atención es la cara de Ovidio Guzmán cuando de pronto esto se lo digo por las crónicas que hemos leído en la prensa, esto no, no está transmitido, no, no hay imágenes públicas al respecto, pero hubo un error de pronto en la jueza y le dice, oiga sí sabe que los cargos que tiene aquí ameritan pena capital o sea pena de muerte y Ovidio se pone transparente y no sabe qué pasa, le, le dice al abogado y ahí el abogado Jeffrey Lichman le dice a la jueza oiga, oiga, no, 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 es que aunque sí ameritan pena de muerte estos cargos, no se le puede aplicar la pena de muerte a Ovidio Guzmán, dado que él está aquí por la extradición México-Estados Unidos. La juez, ah, sí, sí, cierto, perdón, error, pero bueno, pues, ¿está consciente de los cargos? Sí, sí, estoy consciente de los cargos. No, bueno, estos segundos, imagínense nada más lo que sintió Ovidio Guzmán, ¿no? Este ¿Sí sabe que lo podemos matar aquí, que puede ser pena de muerte? Oh, pues, pues no, no se puede, porque el Tratado México-Estados Unidos y Canadá eh, Dice, México extradita, sí, pero aunque los cargos, aunque, aunque la pena por la cual vayas a, a procesar al, al mexicano que te extradité, que te di a pena de muerte, no lo puedes matar. Parte del Tratado México-Estados Unidos. Eh, por otro lado, ayer habló Jeffrey Lichman, el abogado de Ovidio Guzmán, saliendo ahí de la de comparecencia, y, y bueno, pues dijo que su cliente no va a cantar, no va a revelar, Nada en
7: contra de sus hermanos, los chapitos. No, lo siento, no planea cooperar contra sus hermanos Vamos a revisar el procedimiento Vamos a decidir qué vamos a hacer después de verlo Para ver cuáles son las evidencias Las pruebas contra los hijos no son necesariamente Las pruebas contra los padres Así que tengo que revisar un caso completamente diferente No creo que, debido a las condiciones en las que se encuentra su padre Le permita hablar con él Su padre no ha tenido ningún contacto con su esposa ni con sus hijos desde el día que llegó a Estados Unidos, que fue en enero de 2017, ya sabes, es un ser humano, es un tipo sensible, es callado y reflexivo, así que no ha sido un momento fácil para él. Y ahora que está en un país en el que apenas ha estado, no sabe nada de las costumbres de aquí y se enfrenta al resto de su vida en prisión.
1: Mejor que en Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, ha rendido homenaje a los soldados que murieron en la captura de Ovidio Guzmán, porque sí murieron, y murieron muchas personas. Y ni, ni mencionar Culiacánazo, ¿eh? porque ese es tema tabú para el gobierno mexicano, para la 4T, para el presidente López Obrador mismo. Y, y ayer sobre el tema de Ovidio Guzmán, muy interesante porque además muy diplomático el asunto, una especie de bofetada con guante blanco, si se quiere leer desde esa perspectiva, que en Salazar hablando de los 12 soldados que murieron en la captura de Ovidio.
3: La tradición del de ratón hacia los Estados Unidos el viernes pasado es ejemplar de la manera en que estamos trabajando muy a la mano con el gobierno mexicano. Entonces les doy las gracias yo al eh, ejército mexicano y al gobierno mexicano por el trabajo que hemos hecho con ellos, siempre con el respeto y el apoyo de la soberanía de México.
1: Bueno, por otro lado, en el México Rojo, pues con todo Llovidio en la cárcel y el Chapo en la cárcel... No para la violencia Fin de semana extremadamente violento 213 asesinatos El fin de semana patrio con 213 muertos Donde más homicidios hubo fue en el Estado de México Ahí se registraron 29 En Guanajuato 27 En Jalisco 19 En Chihuahua 16 Y en Puebla 14 Y pocos días, a pocos días de haberse retirado el ejército y la Guardia Nacional de Guerrero De esta zona que se llama Chichihualco se volvieron a registrar enfrentamientos a balazos entre sicarios eh, Pues esto hizo que se cerraran los mercados y los comercios Escuche Por otro, lado, por otro lado, bueno, pues le cuento que en el caso de este feminicidio de Ana María Serrano, esta mujer muy jovencita, 18 años de edad, dice su madre, era una niña en toda la extensión de la palabra, fue asesinada al parecer por su novio, exnovio ya Alan Hill, en el momento del, del, del feminicidio era el, el exnovio, el tipo ya está detenido, pero pues está esta sensación de injusticia. Este es uno de los feminicidios de los cuales tenemos conocimiento, pero la realidad es que se registran diariamente 10, 12, si bien los va 7. Diariamente hay un feminicidio. No todos llegan a la prensa, no todos llegan a ser pues el escándalo mediático y se les pone el reflector. En este caso en particular, pues ha habido eh, mucha atención mediática, en este caso, en particular, tenemos un desenlace que, bueno, pues todavía falta para terminar el juicio, pero pues que es excepción a la regla, tenemos detenido al presunto responsable. Juan Gabriel González, cuéntanos. Luis Auditorio,
26: buenos días. Un juez del Estado de México decretó legal la detención de Alan Gil N, ya que la Fiscalía General de Justicia le imputó el delito de feminicidio cometido en contra de Ana María Serrano Céspedes, de 18 años de edad, ocurrido el pasado 12 de septiembre en la zona residencial de Condado de Sayavedra, del municipio de Atizapán de Zaragoza. Ayer lunes inició la primera audiencia, misma que fue suspendida, para decretar un receso de 12 horas, a fin de que el Ministerio Público Mexiquense recabe más pruebas para sustentar su acusación en ...en contra de Alan Gil. Ana María era hija de la presidenta del Comité de Comunicación Interna... ...de la Coparmex, Jimena Céspedes... ...y sobrina del ex ministro de Hacienda de Colombia... ...José Manuel Restrepo. El asesinato de esta joven que anhelaba ser cardióloga... ...ha causado conmoción entre la opinión pública... ...no solamente de México, sino también en Colombia. Al momento de su muerte se encontraba sola en México... ...ya que su familia había ido a visitar a una de sus hermanas... ...radicada en Europa. Los primeros reportes indican que Alan... ...había tenido una relación de año y medio... con con la joven, pero el noviazgo terminó hace unas semanas y sin embargo este sujeto la seguía acosando la mamá de Ana María, la señora Jimena dijo que Alan le mandaba flores, mensajes y regalos todo el tiempo como pidiéndole que regresaran con videograbaciones y entrevistas recabadas por la Fiscalía de Justicia del Estado de México se determinó que el 12 de septiembre Alan acudió en tres ocasiones al domicilio de la víctima la primera de esas visitas fue a las 3.55 horas de la madrugada el mismo día otra vez a las tres horas, el sistema de videovigilancia registró la segunda visita del detenido al domicilio referido. Su tercer ingreso ocurrió previo a las 18 horas del martes pasado, cuando la víctima se encontraba sola en su domicilio, momento en que Alan N. presuntamente ingresó al inmueble, donde habría asfixiado hasta causarle la muerte a Ana María. El imputado alteró la escena del crimen para tratar de aparentar un suicidio. Los padres de la víctima aportaron la conversación sostenida con su hija vía WhatsApp, realizada alrededor de las 18.30 horas del día de los hechos, donde identificaron un lenguaje distinto al que utilizaban de forma habitual para comunicarse. También aportaron capturas de pantalla enviadas por un amigo de ella, donde refirió una conducta intimidante y agresiva por parte de Alan Gil N. La señora Jimena Céspedes publicó un video donde exige justicia para su hija.
11: Justicia para Ana María. Aunque el exnovio se encuentra detenido, aún en etapas preliminares del proceso, no solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y a aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad. Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia. No quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México.
27: Justicia para Ana María.
26: Alan fue detenido el pasado fin de semana en el municipio mexiquense de Malinalco e ingresado al centro penitenciario de readaptación social de barrientos en Tlalnepantla. La audiencia de imputación se reanudará este martes 19 de septiembre a las 10 horas en la cual se definirá la situación legal de Alan Gil N, acusado de feminicidio. Luis, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, es Juan Gabriel González en el Estado de México, y siete. me dicen aquí, eso de, del tratado de extradición es más bien el tratado de extradición de México a Estados Unidos, porque Estados Unidos a México no nos mandan a nadie, es cierto que mandamos más nosotros a Estados Unidos que de Estados Unidos a México, pero así de bote pronto pues sería César, César Duarte, ¿no? El gobernador de Chihuahua, ex gobernador de Chihuahua, está en Estados Unidos, no lo extraditaron después de casi un año y medio, dos años, que estuvo detenido allá en los Estados Unidos y ya no lo mandan a México, ya está aquí en México, y de pronto hay por ahí algún caso, pero tienes toda la razón. Hay más mexicanos que se extraditan a Estados Unidos que estadounidenses que se extraditen a México. Eso es totalmente cierto. Eh, Dicen aquí en el WhatsApp, Reforma saca un refrito para presionar a MC y decline a favor de la candidata de la oligarquía, lo sabemos perfectamente bien. Dicen aquí en el 5571-131337, ¿cuánto cobrará un abogado como el de Ovidio Guzmán? Un balote. Un barototote, mucho, mucho dinero. No es público, por eso no te puedo decir 10 millones de dólares, un millón de dólares, cinco pesos, pues no, pero un barote. Vamos a ver qué, qué podemos investigar, pero si no, no es algo público, no es algo que se sepa. Eh, Luis, hace muchos años me pasó lo que decían hace rato de la alcaldesa de San Martín Texmelucan, me detuvieron y pedí que me remitieran para pagar la infracción, me llevaron una especie de corralón y al final me hicieron pagar una mordida. La mordida es una práctica encapsulada, dicen aquí en la mayoría de las policías del país. Eh, hasta cuotas tienen los oficiales por parte de los jefes. Eh, esto de Norma Layón es un teatro electorero que nada más busca eh, ser candidata a gobernadora. Eh, dicen aquí en el, en el WhatsApp. Uy, sí, Ovidio Guzmán tiene depresión. ¿Cómo no tuvo depresión y ansiedad para andar haciendo su relajo? Eh... Ahora esperamos que el presidente venga a Guanajuato y ponga un negocio y al momento que le cobren derecho de piso les vaya a llenar de abrazos y balazos para que vea. Uy, sí, pobrecito de Ovidio, ¿no? Con depresión, todo lo malo. Que hizo muchos mensajes así, eh pobrecito del criminal, pues que le den fentanilo para que se le pasen sus malestares, dicen aquí en el WhatsApp, qué fuertes, eh contra Ovidio Guzmán. Desde hace muchos años ir a Puebla con placas de Veracruz era un riesgo para los tránsitos, siempre pedían mordida, te hablo desde hace más de 20 años, te escuchamos en Toronto, abrazo allá a Toronto. ¿Cómo que los corren por ratas, Luis, directo al bote y ahí dejarlos? Esos son elementos que luego joden al pueblo. Y sí, pues no se dan con el crimen organizado. También no es tan fácil que los metas a la cárcel por cobrar una mordida, ¿no? Habría que ver qué, qué se puede hacer. A mí me pareció muy interesante y pues muy divertido incluso, este, mediáticamente hablando, lo que hizo esta alcaldesa. Muchos me dicen, no, es un teatro electorero. Pues sí, también evidentemente estará buscando hueso. 8.31, con 31, un respiro, ¿no? En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis
0: Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 8 de la mañana con 37 minutos, WhatsApp 5571 13137, 5571 131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Eh, híjole, hay varios temas que, que tienen que ver con el mundo y con México en el mundo. Este asunto de, del desfile en donde estuvo la delegación rusa, sí, se sí ha brincado mucho, se sí ha llamado mucho la atención. Yo le estoy preguntando, pues, ¿qué opina de, de ese asunto? Eh, ayer subimos algunas cosas a nuestras redes sociales y, bueno, se ha generado mucha interacción al respecto del tema. Pero no para nada más con lo de Rusia. El fin de semana estuvo muy cargado de símbolos. Fue ese asunto de Rusia marchando junto con Nicaragua en, en la fiesta más importante de nuestro país, que es el 16 de septiembre, y, y luego, en La Habana, en Cuba, la canciller Alicia Bárcena, hablando del regreso de México a algo que se llama G77. Hoy está aquí con nosotros, quien para mí es la mejor internacionalista en este país, que se llama Brenda Estefan. Brenda, un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
27: Muy buenos días, Luis. Un gusto estar contigo en el estudio.
1: Oye, gracias. Gracias por venir, Brenda. Pues mucho de qué hablar, este... A ver qué te parece, nada más para, para, ahora sí que para arrancar, ¿qué onda con los rusos marchando? Pues mira, yo exagerando creo, o no?
27: No, yo creo que no puede pasar como una simple anécdota y yo uh -huh. creo que la respuesta del presidente de que así siempre se ha hecho, pues no toma en cuenta el contexto actual. Uh -huh. Desde hace 19 meses, el ejército ruso lleva a cabo una invasión en el territorio de Ucrania, un país internacionalmente reconocido como un país independiente, uh -huh. con sus fronteras bien definidas. De manera que Rusia está violando el derecho internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, más allá de uh -huh. la posición que cada uno de nosotros pudiese tener y que pudiéramos hablar aquí, Luis, al menos una hora de cómo se gestó este conflicto, cómo llegamos a esta guerra, el hecho es que desde hace 19 meses hay una invasión de Rusia a Ucrania que ha cobrado cientos de miles de vidas. E invitar a miembros de ese ejército a participar en el desfile cívico-militar de México, pues es, por, lo de, por decirlo menos, una pésima decisión, una señal de cómo uh -huh. vemos el mundo, cómo, cómo vemos las relaciones, porque no es nada más un acto diplomático, es un acto militar, que es aún más fuerte el mensaje.
1: Cuba, Nicaragua y Rusia, y, y, y México, y Venezuela, y, y México... Con todo respeto para todos los países, pues, pero es que no somos por ahí un, un país perdido, no sé, en Europa del Este, no somos un país chiquito, es pues muy importante, el principal socio de los Estados Unidos, ¿le estamos diciendo algo a los gringos?
27: Yo creo que el mensaje sí, es claro, uh -huh. no solamente a Estados Unidos, sino al mundo, el hecho de que hayan venido eh, contingentes de las tres dictaduras de América Latina, uh -huh. pues es delicado también, porque de alguna manera más allá de izquierdas o derechas de la visión que podamos tener uh -huh. un gobierno dictatorial viola los derechos humanos de sus ciudadanos sí. y muchas veces se apoya justamente en el ejército para llevar a cabo esta violación uh -huh. y tener a representantes de esos ejércitos que violan los derechos de los ciudadanos de sus países en, un, en una conmemoración histórica eh, de México pues desde luego que envía un mensaje al mundo y nos habla de cómo ve este gobierno las relaciones con el resto del países Me parece, eh, otra vez, que no puede ser tomado a la ligera, es un mensaje, es un mensaje que me parece es una pésima uh -huh. eh, señal de cómo se ven las cosas desde Palacio Nacional, porque desde luego esto no pasó sin la anuencia del presidente.
1: Ahora, me llama mucho la atención, Brenda, que estamos frente a un fin de semana de muchos símbolos. Sí, Rusia ahí ha generado un escándalo. El presidente dice que, pues, ¿por qué no hicieron tanto escándalo por China, que también estuvo ahí presente? Este,
27: ¿Te, te voy a decir ¿no? algo de respecto a ese argumento del presidente, Luis, si me permites. Eh, ciertamente, algunos pueden criticar eh, el poderío chino y su visión del mundo, pero China ha utilizado el comercio y el desarrollo económico para uh -huh. ir avanzando sus intereses. Y la parte militar ha sido una parte como de respaldo. Es decir, claro. desde luego vimos en las últimas 24 horas más de 103 aviones militares en la región eh, chinos en la región de Taiwán, aumentando la tensión en, en la región, pero no ha llevado a cabo todavía, al menos hasta el día de hoy, una uh -huh. invasión en Taiwán y un acto de agresión militar como el que estamos viendo de parte del ejército ruso en Ucrania. Rusia, ante la imposibilidad de avanzar sus intereses por la vía diplomática, de desarrollo económico o comercio, ha utilizado la vía militarista.
1: Ahora, aquí hay, hay un asunto porque si ves a China, y digo, de todas maneras, como que no jalamos tanto con China como jalaríamos con Estados Unidos y Canadá, Ayer jugábamos un poco en las redes y decíamos, veamos el mapa, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, estamos aquí, China está allá, Rusia está allá.
27: Y veamos los números, ¿qué se nos perdió de en otros países? ¿Qué se nos Pero, perdió o sea, en Rusia o en China? Si nos ponemos a ver los números, esto no es un tema, a mí me llama la atención como en redes de repente, uh -huh. eh, pues la crítica es es que ustedes quieren besarles los pies a Washington, no lo que queremos es los intereses de México y los mexicanos ¿dónde uh -huh. están esos intereses al día de hoy? y bueno si vemos los números, los números son clarísimos, sí, claro. más del 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, si sumamos Canadá y la Unión Europea pasamos del 95% uh -huh. eh, pensemos en la, extracción, en la inversión extranjera directa, cerca del 50% viene de Estados Unidos uh -huh. y los siguientes inversionistas desde luego son países europeos y Canadá, si pensamos en el en el eh, eh, turismo uh -huh. desde luego el mayor eh, turismo viene desde Estados Unidos también también tenemos el tema de las remesas eh, que representa más del 4% de nuestro PIB en fin, el tema es, ¿dónde están los intereses de México y los mexicanos?
1: México yo insisto, o sea, somos creo que geográficamente parte de América del Norte guste o no guste, somos América del Norte o sea, esto es geografía y, y son nuestros principales socios Si hay un bloque importante Pues es Canadá, Estados Unidos y México Pero se sí ha hablado de este asunto de los BRICS ¿No? Uh -huh. y, y la semana pasada Pues llamó la atención esto que pasó Con el jefe de la misión diplomática rusa En Sudáfrica Mi ruso ya sabes que no está muy bien Está un poco desaceitado <risa> Pero Ila Igorevich Rogashev uh -huh. Que en Emiratos Bueno, que le regala al embajador de Emiratos Árabes Un billete de los BRICS que es una especie, ahorita yo creo que tú no lo puedes explicar muy bien, pero para decirlo de una forma, como de competencia de la zona euro, pues, o sea, de estos grupos de varios países que unifican una moneda, y Sopas Perico, ahí está, el, ahí está, la, ahí está el, la imagen de México, el, 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 la banderita de México en el billete de los BRICS, Brenda, o sea, por, y luego están los rusos marchando aquí en el Zócalo, que, ¿qué están haciendo que no sabemos?
27: No hay... Ninguna um, duda de que los BRICS están buscando eh, restar la importancia al dólar en el comercio global. Uh -huh. Incluso ha habido acuerdos entre algunos miembros de, esta, de este grupo, como digamos entre Brasil y Rusia, para que el comercio entre ambos pudiera darse en sus monedas y no a través del dólar estadounidense. Pero, Entendemos estamos esos lejísimos?
1: BRICS como como lo de, como, como lo explicamos, o sea como, como si fuera la competencia de los euros, por, por, para que lo podamos Ello, entender ellos todos. Quisieran
27: crear, ellos Ajá. quisieran crear un en términos económicos una especie de euro del sur, ¿no? okay. de, de países de lo que hoy se ha dado en llamar el sur global, okay. países en vías de desarrollo como uh -huh. se les conocía anteriormente. Y, y me parece que estamos muy 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 lejos uh -huh. de que eso sea una realidad, de okay. que realmente es, le puedan crear una puedan crear una moneda que le pueda competir al dólar. No uh -huh. está eso ni euro. en el corto ni en el mediano plazo o al euro. Desde luego hay enorme tensión entre los países miembros de este bloque. Vimos uh -huh. eh, simplemente entre eh, Rusia y perdón, entre India y China, hace un uh -huh. par de semanas ejercicios militares, una claro. gran controversia por el tema publicado, uh -huh. del mapa publicado por China como su mapa oficial, en donde eh, pues marca dentro de sus fronteras áreas que son consideradas por India como propias, okay. y esto generó una enorme tensión, uh -huh. y, y de, de hecho, pues vimos como Xi Jinping no fue a la reunión del G-20 que se llevó a cabo en Nueva Delhi, uh -huh. él decidió no asistir, es una señal muy clara de que no le quiere dar todas las cartas para claro. jugar, digamos, a Nueva Delhi, y más allá de las tensiones que hay entre estos dos países, en términos económicos, hoy pues arriba del 85% del de, eh, comercio se da en dólares. Y su, si sumamos el uh -huh. euro, pues desde luego es prácticamente eh, arriba del ¿Quiénes son
1: estos BRICS? O sea, ¿está Brasil?
27: Brasil, Rusia, Rusia, India, China y Sudáfrica. Okay. Eh, pero bueno, ahora se incorporan nuevos, nuevos países, entre ellos por ejemplo Argentina, y pareciera que estos foros eh, regionales okay. quieren, quieren fortalecerse cuando vemos a una... Organización de las Naciones Unidas que ha sido incapaz uh -huh. de lograr sus eh, obje los objetivos para los que fue creado. Que fundamentalmente, claro. más allá desde luego de toda la loable labor que realizan sus agencias en diversas materias, educación, cultura, combate a la pobreza, en términos de eh, el evitar la guerra, pues no se ha logrado. No solamente hablamos de la guerra en Ucrania, hablamos uh -huh. de la guerra en Siria, en Yemen, etcétera Y vemos como la Asamblea General de Naciones Unidas que inicia hoy en Nueva uh -huh. York, pues nada menos de los cinco países eh, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la uh -huh. Organización de las Naciones Unidas solamente va a participar como jefe de Estado Joe Biden de Estados Unidos, okay. pero no estará eh, Xi Jinping de China, no estará Putin de Rusia, no estará eh, Macron de Francia uh -huh. ni Rishi Sunak del Reino Unido. Tampoco asistirá el presidente de México, eso ya se ha sí, vuelto bueno, costumbre, no, no se ha vuelto costumbre, oh, sí. y tampoco asistirá, por ejemplo, eh, Narendra Modi de la India, uh -huh. de forma que este espacio, que es eh, un espacio democrático donde todos los países sin importar su, el, la ideología de su gobierno el tamaño claro. de su economía pueden tomar la palabra frente al uh -huh. resto del mundo pues va a estar en esta edición algo desangelado ¿Sí? a pesar de que será la primera edición que irá físicamente Zelensky desde el inicio de la guerra, pero fuera de ello realmente no hay expectativas eh, pues de grandes temas, seguirán en la agenda desde luego Ucrania y uh -huh. los eh, la Agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible para los cuales el mundo va muy mal, va muy lento.
2: O sea, va a
1: estar físicamente en Nueva York Zelensky.
27: Sí, correcto. Va a estar
1: y, y ahí va a estar Rusia también, ¿no?
27: Rusia no, va a estar Lavrov, el ministro de Exteriores. Ajá, sí, no, Putin no, pero, Putin pero no Lavrov va a estar. sí. Es bueno,
1: interesante ahí la foto de pronto no no creo que se encuentre en el pasillo, Seguramente. pero las fotos de cómo van a compartir el, el mismo micrófono. A final de cuentas hablando hablando al mundo, pero la ausencia de los de los otros países y en donde yo te preguntaría entonces qué tan qué tan peligrosos se empiezan a hacer estos bloques, esta especie de BRICS, estas estas situaciones en donde hay un sentimiento de nosotros somos... Somos los desprotegidos, los desposeídos, los abandonados de los estadounidenses, ellos son los malos, nosotros somos los buenos o que desde otra perspectiva pareciera que ellos son los malos porque no están con el tío Sam. ¿Qué, qué tanta fuerza bueno, toman?
27: Pues lo que es una realidad es que hay una reconformación del poder a nivel uh -huh. global okay. con la guerra en Ucrania las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y los efectos del cambio climático. Estamos viendo cómo diferentes países están buscando tener mayor liderazgo. Eh, es percibido sobre todo desde Moscú y desde Pekín que Estados uh -huh. Unidos va en declive. Esto lo leen a partir de la toma del, capital, del Capitolio del 6 de enero de 2021 y uh -huh. de la caótica retirada del ejército estadounidense de Afganistán, además de la tremenda división eh, social y política que hay en Estados Unidos. Y entonces buscan en este momento diferentes países Levantar la mano y eh, tomar un poco de este eh, poder global que se está redistribuyendo y vemos ahí como países como India, como Turquía, como Arabia Saudita, también de eh, países digamos de tamaño medio, potencias claro. medias, levantan la mano para buscar hacerse de pues una voz. Llama la atención que México, que tiene las características sí, claro. para ello, pues no necesariamente lo está haciendo. De hecho, este fin de semana se anuncia que México se incorpora al G77 y China. Eso iba. Uh -huh. Este grupo, eh, pues... Eh, pues es un, es un grupo, digamos, dentro de la Organización de Naciones Unidas, uh -huh. de alianza y cabildeo entre países también, fundamentalmente del sur global, que buscan fortalecer sus posiciones. Pero el tema es que este grupo, fundamentalmente, trabaja en posiciones económicas y de comercio. Uh -huh. México por la razón que haya sido durante años, avanzó en el tema del libre comercio uh -huh. y la relación, eh, digamos, eh, de apertura comercial con diversos países del mundo. Muchas okay. de las posiciones del G77 uh -huh. van a estar contrapunteadas con esta con este México de hoy. México salió de esta organización hace casi tres décadas, uh -huh. en el 94. Perdió las posiciones que tenía ahí, pero ganó otras. Pero, México
1: o sea, nos fuimos
27: a, a la OCDE, ¿no? sí. Aunque no uh -huh. necesariamente entrar a la OCDE implicaba renunciar al G77, claro. por ejemplo Chile, después uh -huh. de nosotros Chile se incorporó a la OCDE uh -huh. y no renunció al G77, claro. fue una medida autoinfringida, pero el tema es que después de eso, a base pues de músculo diplomático, uh -huh. México logró forjar una voz también incluso como de de engrane entre los dos mundos digamos, uh -huh. era para el Reino Unido para Francia, era también una un vaso comunicante okay. con el grupo uh -huh. G77 eh, del cual México pues también era observador, pero hay otros espacios por ejemplo está el grupo de países no alineados que mucha gente uh -huh. lo asocia con la época de la Guerra Fría pero que sigue existiendo sí. a nivel de grupo en la Organización de las Naciones Unidas y México también es ahí observador ahí son temas más geopolíticos uh -huh. pero en los temas económicos me parece una decisión pues por lo por decirlo menos, que plantea una interrogante sobre qué es lo que está queriendo que la Cancillería, porque no tenemos los recursos económicos en la Cancillería en este momento, uh -huh. ni diplomáticos, porque hemos perdido grandes cuadros, para eh, realmente lograr tener una influencia en el G77. Uh -huh. Los liderazgos están ya muy bien consolidados en este grupo, ha pasado demasiado tiempo en el que hemos claro. estado fuera, y regresar a disputar posiciones de poder en el grupo no va a ser sencillo, menos con las condiciones que tiene la Cancillería. Me parece que la Canciller llega pues casi al final del sexenio, y quiere tomar de, eh, algunas decisiones como si fuese el principio del sexenio, cuando ya no hay tiempo, va a dejar a México ahí en el G77 un poco al garete.
1: Sí, claro. Y es una declaración quizá más, más para hacer ruido, más, 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 más para Puede la ser. política, inclusive, de consumo ser. interno. O sea, Puede ser. porque, a ver, para muchos eh, opositores al presidente López Obradores venimos del G20, ¿no? O sea, somos parte del G20. ¿Por qué queremos ir al G77? ¿Por qué queremos ir con estos países que, que en los cuales estuvimos? Una visión, insisto, a lo mejor muy frívola, muy, muy cerrada. Pero que el opositor de López Obrador, que al presidente le encanta provocar a sus opositores y a sus conservadores, este, pues, pues lo ve de alguna u otra forma.
27: Y yo creo que sí lo leen, sobre todo porque Ajá. en este grupo hay países como Cuba, pues como que, que tienen enorme poder. Mundo, ¿no? Tan es así uh -huh. que la cumbre fue del G77, en fue este fin, fin de semana en La Habana. Cuba tiene mucho poder dentro del G77, uh -huh. y esos desde luego, son mensajes que puede claro. mandar el gobierno a su electorado. Pero en términos reales, yo esto, soy una convencida de que tiene que existir la cooperación sur pero no, no creo que este sea el foro adecuado para México eh, creo que nos resta independencia, nos resta esta uh -huh. posición de engranaje de los dos mundos, hay otros espacios no sé si, si México esté pensando en una eventual candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas para suceder uh, en sucesión de Antonio Guterres, uh -huh. pero para ese apoyo, pues, eh, me parece que esta tampoco sería la decisión correcta porque podríamos ganarnos el veto quizás de Francia, Reino Unido e incluso de Estados Unidos. Ahí quizás más bien tendría que comunicarse la cancillería más con el GRULAC, que este es este grupo de América Latina y el Caribe dentro de Naciones Unidas, uno de los cinco grupos regionales.
1: O sea, sería una decisión más bien pensada, pero yo no... Sí, es, que, es que luego no piensan mucho las decisiones que vos
10: de tomas, salvo que hubiese, ¿no? son
1: muy de víscera, una, ¿no? Así una, de, porque es interesante, o sea, pues, a lo mejor es para ganar más votos, etcétera, hay dos opciones, pero
27: un opciones una que sea un tema ideológico que sí, realmente claro. vaya uh -huh. a alimentar el tema electoral justo cuando vamos a entrar ya a un año de elecciones presidenciales o un tema pues casi casi de nostalgia de algunos claro. de las personas que están hoy a, a la cabeza de la cancillería y el otro que México tuviese la idea de plantear una reforma de gran calado internacional uh -huh. para cual, el cual la cual requiera el apoyo claro. del sur global en su conjunto fuera de ello me parece una mala decisión Luis eh, creo que, que el México estructuralmente uh -huh. está en otro lugar en este momento
1: eh, pega la salida de Ebrard, no en este punto, o sea no, no sé si, si un Ebrard hubiera hecho eso, no, no sé si, si cambia mucho el asunto de Bárcena Ebrard, Ebrard pues ya está en su juego político y, y bueno pues se dejó la, la cancillería se ha hablado mucho de cómo han sacado a mucha gente que estaba en el equipo de Marcelo Ebrard lo que estuvo con el canciller muchos años y de pronto lo sacaron de, de relaciones exteriores de, de Tajo y, y pareciera que sí hay una marca ahí importante, sé que es un asunto sumamente político, pero pues pareciera de pronto un cambio.
27: Yo creo que si Ebrard hubiese querido regresar uh -huh. al México al G77, lo hubiese hecho al principio del sexenio y no se hubiera esperado hasta ahorita. Sí, Entonces, claro. tienes razón, si hubiera él seguido, probablemente no estaría sucediendo esto. Tampoco me parece que sea una decisión Aunque o una... el
1: hombre revive la CELAC, ¿no? O sea, habría que...
27: Sí, Tampoco creo que Eso esta es una decisión biología. que venga desde Palacio Nacional tomada ya. per se, sí con la anuencia desde luego, sí, pero no tomada por, por el presidente, porque el presidente no creo ni siquiera que sepa que es el G77, sí, honestamente. Uh -huh. Entonces, eh, creo que más bien, sí, desde luego uh -huh. tuvieron la anuencia uh -huh. del presidente para hacerlo, pero creo que es una visión más de esta uh -huh. eh, canciller... Uh -huh que es una mujer que desde luego conoce la Organización sí, de las supuesto. Naciones Unidas, no, ella fue jefa Chile. y fue jefa de, de oficina del secretario uh -huh. general de las Naciones Unidas, claro. pero justamente ella estaba de lado del secretariado. Y entonces no necesariamente eh, veía el tema de México como participante de estos grupos que además... Uh -huh. Digamos, el G77 históricamente ha sido como un grupo más de bloqueo de, de iniciativas okay. comerciales, eh, presupuestales y México normalmente no bloquea en lo multilateral. Habría que ver qué gana México en lo multilateral con mm. esta adhesión al grupo de los 77. A mí me parece que es más lo que pierde que lo que gana Luis.
1: Brenda Estefan, un honor siempre tenerte aquí en el espacio Aprender de ti, muchas, muchas gracias Te seguimos en tus redes
27: Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como Arroba b Estefan Y en Threads como Brenda Estefan M
1: Mil gracias, Brenda. Se reventó el Twitter. Este, híjole, muchos mensajes. Algunos de que sí, que le estamos besando los pies a Washington. Otros que. Ahorita, ahorita platicamos de algunos mensajes <ríe> que llegaron por acá. 5571-131337. Va de nuevo, 5571-131337. Hago una breve pausa, regreso.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
16: En Soriana,
5: plátano 23.80 y cebolla blanca 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 20, aplica restricciones. ¡Miren! ¡Es Fernando Platas, el campeón de clavados! ¿Cómo lo hiciste para ganar
19: tu medalla? Obvio, entrenar mucho. Sí,
13: pero lo más importante para ser un campeón es poner en práctica tres puntos para una gran salud desde pequeños.
20: Llevar una alimentación saludable
13: sin comida chatarra. Practicar actividad física de manera diaria. Hazte chequeos preventivos de manera oportuna Tú también puedes ganar una medalla si te lo propones Niñas y niños sanos hoy, adultos
20: sanos mañana 80 años IMSS Gobierno de México
17: Estrena un nuevo
19: Taegun 2023 con bono de 11.600 pesos Más seguro por 2.999 pesos Y mensualidades desde 6.899 pesos a 3 años con Volkswagen Ya Válido el 30 de septiembre de 2023 con Volkswagen Leasing Cat promedio del 25.9% sin IVA informativo Consulta www.com.mx
8: 65 quinta legislatura.
18: Nuevas tecnologías en refrigeración y acondicionamiento del aire. Visita la AHR Expo México del 19 al 21 de septiembre en el centro City Banamex, Ciudad de México. Registros en costo en ahrexpoméxico.com.
24: ¿Ya te cayó el 20? Inbursa te invita a optimizar tu dinero con la tarjeta Inbursa Óptima, que te devuelve el 20% de los intereses que pagaste oportunamente. Cámbiate ya. Inbursa, optimiza tu dinero. CAD promedio 37.7% sin IVA. Vigencia el 24 de noviembre de 2023. Consulta términos y condiciones en Inbursa.com
13: ¿La nómina en tu empresa es todo un
0: desafío? Automatiza tus procesos con Rank Me. RankMe. RankMe.com El software
1: 360 que digitaliza la gestión de capital humano
23: ¿Te gustaría ser educadora o educador comunitario en tu localidad? Cualquier persona interesada en la práctica educativa puede participar. Recibirás formación académica permanente, apoyos económicos y podrás continuar con tus estudios. Para más información visítanos en onafe.gov.mx diagonal registro. Consejo Nacional de Fomento Educativo, Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Duermes o descansas? Aprovecha hasta 48% de descuento más 10% adicional. Y por nuestro aniversario te regalamos un juego de sábanas. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo. Especialistas del descanso. Consulta términos válido al 16 de octubre.
9: Llegó la venta nocturna a Gilza. Si estás pensando en construir o remodelar tu hogar, aprovecha del 18 al 21 de septiembre hasta 40% de descuento en pisos, sanitarios, lavabos, grifería, piedras naturales y mucho más. Visita tu sucursal al Gilza Favorita. En hey, Gilza te ayudamos a transformar tu hogar. Válido del 18 al 21 de septiembre. Consulte más información en tienda. Pollo
8: entero fresco
5: 33.50 y carne molida de res 80.20, 74.90 y kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 20. Aplica restricciones.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Continuamos. ¿Cómo van los mercados y tal? muy buenos días.
11: Luis, buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Están operando mixtos los principales índices en Wall Street, el Dow Jones Industrial pierde 0.48%. Está ganando el índice tecnológico Nasdaq 0.50% y gana apenas 0.02% de esa v de la Bolsa Mexicana de Valores, se cotiza en 51.695.95 unidades. En el mercado cambiario el dólar de la ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 59 centavos, se vende en 17 pesos con 53, el euro se compra en 18 pesos cerrados, se vende en 18 pesos con 56, y finalmente el precio promedio de la gasolina magna en la República Mexicana se ubica en 22 pesos con 38 centavos, la roja o premio en se compra en 24 pesos con 81 centavos en la Ciudad de México el precio promedio para el litro de es de 22 pesos con 94 mientras que la premium se compra en promedio en 25 pesos con 8 centavos Luis, mi reporte al auditorio
1: Gracias Itlali, muy buenos días
11: Buenos días
1: 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37 WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio, nos dicen aquí qué horror de país, para dónde vamos eh, por favor, infórmale al presidente que es el G77. Nos dicen aquí, eh, el presidente a veces es el mismo que no sabe cuando todos los presidentes del mundo son los que sí lo saben y queda y queda mal. Eh, ¿Qué ridículo se ven diciendo que el presidente no sabe? Claro que lo sabe todo. Cualquier corriente política siempre debería de apuntar hacia la modernidad, progreso, justicia e igualdad. Eh, nos dicen aquí en el, en el WhatsApp... Eh, hablen de las monedas digitales en ambos bloques, a mí se me hace que ese es el futuro Es muy interesante ¿eh? lo que pueda pasar con las monedas digitales, por supuesto No será porque Rusia y Arabia tienen control petrolero y por eso también tienen miedo China nos invade con las porquerías que fabrican dicen aquí afectando productos y mano de obra de los mexicanos por los costos que manejan los chinos 557131337 muchísimos comentarios en el Whatsapp, regreso con mucho más, esto es MBS Noticias, después de la pausa platicamos del sismo, recuerde a las 11 de la mañana hay simulacro de sismo vamos a, a tenerle detalles y también un recuento de lo que fue el 85 y lo que fue el 17, una pieza especial de Diana Alcaraz, regreso con ocho minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
17: Luis Cárdenas, buen día. Buen día la la de Nueva Cuenta. Les comento que luego de las críticas recibidas por la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum, pues el presidente López Obrador reveló que este le fue entregado en una comunidad de la cual pues no dio mayor información y que sí pidió autorización para entregarlo. Además, el mandatario aclaró que el báculo es diferente al que las comunidades indígenas podrían entregar a quien resulte electo o electa en las elecciones presidenciales del próximo año.
2: Escuche. Para conocimiento me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, de qué etnia, de qué cultura, me fue entregado y pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo. ¿A quien ahora dirige nuestro movimiento? Y me lo autorizaron. No lo mandé a hacer. Es un bastón que me entregaron en una comunidad indígena de una cultura, de una etnia en nuestro país. Ya cuando termine yo, pues voy a entregar la banda presidencial y si los pueblos originarios, los pueblos indígenas, lo deciden, pues pueden llevar a cabo también una ceremonia y entregar el bastón de mando a la presidenta electa y constitucional. Presidenta o presidente, porque todavía hay solo dos posibles ¿no? candidatos.
17: Y el ex canciller Marcelo Ebrard continúa a la espera de la respuesta de Morena a la impugnación para definir su futuro político. Entrevistado tras anunciar la integración de la asociación civil El Camino de México, el ex canciller Ebrard Casaubón insistió en que su permanencia en el partido, pues sí, dependerá de esta respuesta que reciba por parte de este comité de honor y justicia de Morena. Escúchelo.
10: Pues estamos a la expectativa de que ya resuelvan porque tampoco esto puede ser indefinido. ¿verdad? El día de hoy es un plazo importante.
11: Marcelo, ¿te mantienes en Morena?
10: Pues presentamos una impugnación. La decisión que tomemos pues va a ser con todo el movimiento. Va a depender muchísimo de cómo responde Morena.
17: Y en más información, Luis Auditorio, les comento que el gobierno de Oaxaca confirmó el atentado que sufrió la saxofonista María Elena Ríos el viernes pasado mientras viajaba de la Ciudad de México a la entidad. El secretario de Seguridad del Estado, Iván García, informó que se realizaron detonaciones de armas de fuego desde un vehículo durante la persecución que denunció la víctima y detalló que tras la agresión, policías municipales brindaron apoyo a la activista. Escuche
11: afortunadamente cuento con el apoyo del mecanismo de protección federal, en ese momento iba con dos escoltas, es decir cuatro personas, cuando en los límites de Puebla con Oaxaca sufrimos este atentado, efectivamente hubo detonaciones de arma larga y pues la verdad es muy preocupante ¿no? Eh, lo que hice de mi parte fue realizar el protocolo con el mecanismo que compete al, al botón de pánico, en donde pues se pretende que, que se acerquen las autoridades que, que se encuentren cerca, valga la redundancia y cuando yo llego a territorio de Oaxaca, que es la ciudad de Oaxaca de León, llega la, la Guardia Nacional y Policía Municipal. Finalmente Luis
17: Auditorio les comento que luego del ataque armado en el que perdieron la vida dos menores, uno de seis años y otro de once y un adulto que resultó herido en San Francisco del Rincón en Guanajuato, el director de seguridad ciudadana del municipio Hugo César Romero reconoció que a la fecha los criminales ya no respetan ni a los niños, escuche.
1: ahí con el audio, bueno, por ahí ahí, ahí se los debemos ahorita, Bien, ahorita platicamos más adelante, del tema, más, más adelante. adelante, gracias querida Coco, te decimos en tu red,
17: en arroba Coco García con doble I, ahí en todas las redes sociales muchas gracias Luis, buen día,
1: gracias, buen día son las nueve con once minutos Gracias por los mensajes y los comentarios. Eh, cuídese mucho. No sé si a usted le está pasando, a mí sí, eh, y a muchas personas también, como que hay una gripita, ¿no? Como que mucha gente trae gripita este o gripototota. Hay COVID, el COVID sigue. Entonces, bueno, pues si tiene usted gripita, hágase una prueba de COVID. Yo, yo me hice una hace un par de días y la verdad es que afortunadamente negativo, pero este, cuídese, cuídese, cuídese mucho, este, si hay hay, hay un resfriado, cambio de clima, traíamos unos calorones del diablo y de pronto pues se nos vinieron estas lluvias que están enfriando y, y que pues refresca y muchos muchos elementos que nos, que nos ponen mal, así que eh, cuídese, hay hay mucha gente que que la anda que anda padeciendo con gripita, con influenza también, viene la temporada, entonces pues a cuidarse es muy triste esto pero, a ver lo que es es en este país no nos vamos a poder vacunar bien contra COVID-19, al menos no parece que este año, porque van a darnos las vacunas que ellos quieren, que ellos quieren, es el gobierno y qué vacunas son, pues la patria y la abdala perdón pero, pues, hay mucho mejores vacunas, claro que hay mucho mejores vacunas y es muy triste porque en el gobierno de primero los pobres, pues más bien son primero los ricos los que pueden vacunarse. Tienes visa, tienes dinero, tomaste un avión, vas a Austin, a Houston, a Nueva York, donde tú quieras, y te vacunas. ¿Por qué? Pues porque tienes dinero. No tienes dinero, pues te friegas. Y te esperas a que te toque cuando te toque. Porque ya sabe que aquí las vacunas son contaditititas. Y, y prefieren vacunar, pues sí, a personas que, que lo requieren más, lo cual es muy justo. Pero, pues, lo platicamos con Brenda Estefana hace un rato. O sea, no somos un país bananero. Somos un país chiquito. Somos un país muy importante. Todo el mundo podría tener la vacuna que quisiera. Pero bueno, está bien. Hugo lópez Gatel ayer habló sobre este asunto. Y, y le preguntaron, oye, bueno, pero pues ya deje comercializarlas, ¿no? O sea, ya quien tenga su dinero, más o menos dicen que estarán costando unos mil pesos, ochocientos pesos, una cosa por el estilo. Oye, me quiero poner la de Pfizer, ¿no? yo me quiero poner alguna otra, no la Abdala necesariamente, mi doctor me recomienda tal. Ah, pues dijo que sí, pero que primero tienen que pasar por un arduo examen. Rocío Méndez. Gracias, Luis. Buenos días.
14: La venta de vacunas anti-COVID dependerá del curso que se vaya dando a los procesos que impulsen las farmacéuticas interesadas en la venta de sus antígenos en México. Así lo señaló el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
6: Recordar que es muy diferente un expediente de autorización de uso de emergencia, como se tuvo en México y en todo el mundo durante la pandemia, a un expediente de comercialización de un producto farmacéutico, en este caso las vacunas. Hay una serie de requisitos técnicos no es papeleo, es técnico que tienen que demostrar calidad, seguridad y eficacia. Lo único que se necesita es que en COFEPRIS se analicen las propuestas que en su momento pudieran hacer las empresas farmacéuticas que quieren comercializar vacunas. Si esos expedientes se presentan a COFEPRIS, se analizan y son satisfactorios, no tengo ningún inconveniente de darles curso. En este momento ignoro si ya se han presentado solicitudes de autorización definitiva para comercialización de alguna vacuna contra gobiernos. El trámite no es lento, pero lo que se requiere es que el expediente esté bien formulado.
14: A partir del próximo 16 de octubre, habrá 25 millones de dosis de vacunas para personas en riesgo de contraer la enfermedad grave de coronavirus como son ancianos, enfermos crónicos, embarazadas y trabajadores de la salud, con dosis de la cubana Abdala, la rusa Sputnik y la nacional patria, aunque esta última aún es de producción muy limitada.
6: En principio no hay necesidad de comprar vacunas, porque son gratuitas y son para para toda la población y tenemos ya calculado para que haya para toda la población que está en condiciones de riesgo. Recordar que las vacunas contra COVID, igual que las vacunas contra influenza, no evitan la enfermedad, pero la enfermedad grave sí. Entonces las personas que tienen alto riesgo de enfermedad grave, que son personas mayores de 60 años, personas con enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, personas con cáncer, personas con inmunosupresión, mujeres embarazadas van a recibir la vacuna. Por razones de aversión ideológica, hay personas que quieren tener vacunas de ciertos países. ...países en particular. Quien quiera ir a otro país y vacunarse con lo que esté disponible en ese país... ...adelante, no nos toca a nosotros ni juzgar, ni evaluar, ni tampoco recomendar o prohibir.
1: Hasta aquí la información. No, pues ni que pudieras, Gatel. Ni que pudieras prohibir, ¿no? No inventes, todavía no somos Venezuela. Ya sé que gente como tú quisiera que fuéramos Venezuela, pero no, todavía no somos Venezuela. No, quien tenga dinero y pueda ir a Estados Unidos y ponerse una buena vacuna... ...pues lo va a poder hacer en este país primero los ricos... Los pobres se friegan Si no tienes visa Y no tienes manera de tomar tu avioncito Irte de shopping A Las Vegas no Fin de semana en Las Vegas La vacunita pues Es para los fifís Pero si no tienes lana Pues te friegas Clarito está ¿No? Abdalá Patria O Sputnik y, y cuando les Te toque Cuando te toque ¿Qué, qué, le, ¿Qué le seguirá a Hugo López Gatel en su vida? Porque tampoco es muy afina a, a casi nadie. ¿eh? O sea, Claudia Sheinbaum no es así como que, ay, sí, Hugo López Gatel. A lo mejor la van a obligar a sacarse una foto, pero vaya que se llevaban muy mal con, con López Gatel. Y, y Xochil Galvez, pues ahí sí ya ni se diga, ¿no? Sí. Marcelo Ebrard, pues no, no lo pinta, no, no lo quiere, ¿no? O sea, Hugo López Gatell tiene unos seguidores que son realmente los ultra mega súper radicales de López Obrador. Hasta dentro del equipo de López Obrador hubo críticas a la pésima gestión del doctor Muerte. Pero bueno, a, a ver qué le viene. Dicen que está buscando fuera, ¿no? Que le den una diputación o algo por el estilo. Quiere que le cuente un chiste, mal chiste, pero es un chiste. Quería ser jefe de gobierno. <risa> ¿Y, ¿Y sabe por qué? Me contaron, ¿eh? no voy a decir quién, pero me contaron Quería ser jefe de gobierno Y eso porque se puso a analizar Que para la presidencia ya no le alcanzaba Porque en su momento el tipo sí se sintió presidenciable eh, suerte Dicen que hay justicia Llega tarde, pero hay justicia Amo a ver Amo a ver Amo a ver qué pasa y no, no me vengan con que está, lo estás amenazando, ¿cómo va a estar yo amenazado? Soy pobre nad, pobre diablo, ¿qué voy a estar yo pudiendo amenazar a cualquier otra persona? Simplemente tengo duda de cuál va a ser el futuro de Hugo López Gatell, el futuro político. De un hombre que negó los cubrebocas, que, que, que chiquiteó las vacunas, de un cuentachiles de las medicinas. ¿Qué va a ser el futuro político de ese tipo? Porque, insisto, bien, bien, no se lleva con prácticamente ningún equipo. Ya veremos, a ver si le dan el fuero que anda pidiendo. ¿Por qué andará tan urgido de fuero, verdad? Ayer el presidente López Obrador habló sobre el tema de las vacunas. Esto fue lo que dijo.
2: Creo que ellos están dando prioridad a grupos que consideran más vulnerables. De todas maneras, el que quiera, aunque no tenga necesidad o no sea una persona susceptible a contagiarse, y quiere, yo creo que va a tener posibilidad de hacerlo. Siempre hemos sostenido que el que quiera comprar vacuna y se quiera aplicar cualquier vacuna lo puede hacer. O sea, nosotros no vamos a impedir que se use una medicina, una vacuna, de ninguna manera. Pero sí es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud. Sí se podría importar, ¿sí? Yo no le veo problema para nada, ¿sí? Nosotros nada más lo que tenemos es garantizarle a quien no tiene posibilidad para comprar medicinas para comprar vacuna.
1: Bueno, pues ahí está, el presidente es mucho más abierto que Hugo López Gatel, ¿eh? y, y eso ya es decirlo. O sea, el presidente es mucho más abierto. Ya, pues si lo quieren comprar, pues cómprenla, ¿no? O sea, si pueden importar, pues que se importen. Y quien quiera pagar por otro tipo de vacuna, pues que pague. Quien no, bueno, pues ahí están las otras. Quien si no se quiera vacunar, pues que no se vacune. En fin, cuídese mucho. Sigue ahí el mentado bicho. este Recomendación, hágase una prueba. Si siente malito, trae gripita, vaya una prueba. Cualquier farmacia, hombre... Que cobran cada vez más barato. Hay algunas que están creo que en 70, 80 pesos, este inclusive, que son las ultra rápidas. Hay otras un poquito más más o mucho más caras, por supuesto. Pero hay ya un gran mercado de pruebas de vacunas. Entonces, bueno, pues hágase una pruebita si tiene usted oportunidad, porque se siente un poco mal. Y si resulta que tiene el contagio, pues ya se la sabe, ¿no? este El cubrebocas y, bueno, pues aislarse primero unos días en lo que pasa esto. porque pues ahí, ahí, ahí sigue ahí sigue el bicho y, y va a seguir el bicho, afortunadamente pues ya no es tan grave como lo fue en un primer momento de la pandemia son las 9 de la mañana con 22 minutos 557 trece treinta y siete whatsapp abierto para todo el mundo yo sí creo que algunas personas votarían por López Gatel eh, porque todo lo que hace es por orden del, del presidente este, Imagínate que fuera él el candidato ¿no? A la jefatura digo, Quería ser el, quería ser jefe de gobierno Hazme el favor Imagínate la, la rastriza que le habrían dado en las elecciones Pero bueno eh, Pues claro, aplauden a los ricos Y pues que se vayan a y Al cabo las agencias de viaje Les avientan unos billetes en la batea Por promover esto O sea, el contexto era el, el teatro barato Tú solamente eres un teatrero barato ni siquiera soy barato, soy gratuito. Ojalá fuera barato, soy gratuito. ¿O a poco que estás pagando? pues No, ¿verdad? Es gratuito. No soy, no soy teatro, soy, soy gratuito, no barato. Es distinto. Hola, muy buenos días. Pregúntale a la gente si quiere pagar 800 o 1,000 pesos por la vacuna. Mucha gente sí quiere pagar. Hay gente que no, hay gente que sí. Lo ideal sería que no pagara nadie. Y lo ideal sería que te pusieran vacunas de calidad. Pero no es el caso mexicano. Entonces, bueno, si no es el caso y te van a cobrar por una vacuna, hay gente que sí va a querer pagar por esa vacuna. Y de nuevo, primero los ricos, en vez de primero los pobres. Lo que pasa es que tú odias al doctor Hugo, eh, pero si vamos de porquerías a porquerías, tú eres más porquería. Tú le has hecho más daño al país con las mentiras. ¿Cómo la ves? nada, ni que fuera tan importante yo qué, le voy a hacer daño a nadie hombre, es un programa de radio quien piense que un programa de radio cambia la vida, cambia el destino, cambia el país o cambia cualquier otra cosa creo que está sobredimensionando el poder que puede llegar a tener un medio de comunicación en cambio un funcionario público que determina qué vacunas cómo poner a las vacunas si eso no es obligatorio un uso de cubrebocas cómo se puede llevar o no una actividad económica ese, ese sí tiene poder. Comunicador no tiene poder, por más famoso que sea el comunicador. Eh, lópez Gatel a mí me parece que es, que es malo, responsable de muchas muertes, dicen aquí en el WhatsApp, eh, 5571, en teoría es subsecretario y obedece al secretario. ¿Por qué no se juzga o se habla del secretario? Porque el secretario está calladito. El secretario cuando habló, eh, Jorge Alcocer recordará usted eso tristísimo en su declaración. Nunca le pondré una vacuna a mi nieto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Porque decía el presidente que las farmacéuticas gandayas querían vender vacunas para niños. ¿Que ¿Por qué querían vender esas vacunas para los niños? Que nomás querían hacer negocio. Entonces, en esa narrativa fue Jorge Alcocer y dijo: No, nunca le pondré una vacuna a mi nieto en el Congreso. Tú eres puro veneno, pero veneno vacunado. Saludos desde Torreón. Eres un gran periodista. Muchas gracias. Gracias, gracias por el mensaje. Me caes muy bien. Ay, muchísimas gracias. Oye, ¿qué onda con la vacuna patria? Pues es una patente. Ni siquiera se hizo la vacuna patria en México como tal. Es una patente lo que hay. Pero bueno. Usted nada más siga cumpliendo su trabajo. Este, así sin voltear. Ay, muchas gracias por el mensaje. Eh, y si son vacunas de mala calidad, pues son vacunas de muy mala calidad si comparas con otro tipo de vacunas que se están poniendo en otros países. Este... 5571-131337 Salúdame, soy Julio, te escuchamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas Siempre te veo, me encanta el programa, gracias eh, Se debe juzgar a los jefes O sea, al secretario, no solamente a López Gatel eh, No tienen poder, entonces ¿Por qué berreaban que son el cuarto poder? ¿Por qué aventaron a sus expertazos de risa En lo del petróleo? Ustedes son unas momias que callaron Está bueno eh, En el tema de Gatel, creo que tienes razón Hay justicia hay justicia divina, hay justicia histórica y hay justicia legal. Vamos a ver cómo le va a Gatel en la historia. Hablen eh, del problema de las prepas en Torreón. Hay algunas prepas que están cerradas. Eh, ah, me hablan aquí otra persona de la prepa de Torreón. El CETIS 83 de Torreón. Presidenciable jefe de gobierno, no inventes. Sí, es, es real. La, tuvo un equipo incluso que, que quería impulsarlo a ser candidato presidencial. De, de ese tamaño, la locura. Obviamente... Pues eso se fue y se vino al traste y todavía le pensó para ser candidato a la Ciudad de México. En una de esas sorprende ¿eh? y se, y se registra la siguiente semana. No creo, ¿no? Ayer, ¿quién, ayer levantaron la mano, no? También quién? Ah, Ricardo Peralta. Ayer Ricardo Peralta. De hecho, fue con López San Martín, si no me equivoco, con mi compañero López San Martín, le mando un abrazo. Este, aquí también Ricardo Peralta le dijo que quería ser jefe de gobierno y creo que se va a registrar, pues ya ahí hay otro candidato. No, que no les sorprendan, una de esas también llega Gatel. No creo, pero habrá que ver. Seis de la mañana, ¿cuál es? Seis. Nueve de la mañana con 27 minutos. Cultura y espectáculos.
0: MBS Noticias. Cultura y espectáculos.
23: Han pasado 50 años. Las miradas...
7: En el marco del 50 aniversario del golpe de estado en Chile, el Museo Archivo de la Fotografía, en colaboración con la Embajada de Chile en México, rendirá homenaje al cantautor chileno Víctor Jara con la muestra El mundo gira porque existe el amor, disponible en dicho recinto cultural capitalino hasta el próximo 18 de octubre. La exposición fotográfica reúne 40 piezas que celebran la vida y obra de Víctor Jara, un ícono de la canción de protesta en América Latina y que fue asesinado y torturado durante la dictadura de Augusto. Pinochet. Wise Blood lanzó el videoclip oficial de la canción Twin Inflame", tema que se desprende de su más reciente proyecto discográfico, And in the Darkness, Hearts Cloud, disponible en todos los canales de streaming desde noviembre de 2022. El audiovisual estuvo a cargo de la directora méxico-americana, Navarro, quien también ha colaborado con artistas como Automatic, The Paranoids y Cuco. Por su obra Notas para una cartografía de los fiordos, la poeta chilena Emilia Pequeno Ressler, es la ganadora del premio Joven de Poesía Vaso Roto 2023, que será entregado el próximo 7 de octubre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2023. La joven escritora, también autora de obras como La tumba serás y La ronda del hambre, será reconocida con un estímulo económico de 4.000 euros y con la publicación de su poemario a través de la editorial Vaso Roto Ediciones.
0: Será distinto al principio, el nacimiento. La muerte, el bautismo Estoy aprendiendo a creer en mí mismo
7: la agrupación de folk rock española La Mota, acrónimo de la maravillosa orquesta de alcohol, visitará nuestro país para dar un concierto en el foro Indie Rocks en la Ciudad de México el próximo 4 de noviembre. Los boletos estarán disponibles a la venta a partir de mañana en las saquillas del inmueble y a través de Ticketmaster. En un
0: momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
17: Del Universal con Salvador García Soto, el caso Ana María y la exacerbada violencia juvenil. En México se está viendo una generación de jóvenes afectados por la violencia y el narcotráfico desde temprana edad. A pesar de representar una parte significativa de la población, los políticos no comprenden sus desafíos, por lo que algunos jóvenes quedan atrapados en la violencia del narcotráfico o cometen actos violentos. Estos jóvenes serán quienes liderarán el país en el futuro. Pero la incógnita es si podrán detener la espiral de violencia o si el país empeorará. De Excelsior con Francisco Garfias El Camino de Ebrard Marcelo Ebrard no parece tener intenciones de romper con Morena Fundó una asociación llamada El Camino de México Pero sigue en el partido Guinda Su permanencia en Morena le daría la coordinación de senadores de la próxima legislatura Sin embargo, dice el autor que esto significaría que estaría respaldando las irregularidades que denunció en las elecciones internas Finalmente del portal Opinión 51 con Joali y Resendiz. Estructuras Invencibles Dejemos de tener memoria corta, las familias afectadas por el 19S en 2017 y 1985, además de perder su única posesión por un fenómeno natural, han enfrentado corrupción y negligencia. Los sismos han revelado la falta de solidaridad de algunos líderes. A pesar de la adversidad, la sociedad demuestra resiliencia. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx arma
1: namita hoy es 19 de septiembre de 2023, el 19 de septiembre es una fecha fatídica, triste, de mucho nervio para México, particularmente para los que habitamos la Ciudad de México, 19 de septiembre de 1985, un sismo que destruye la Ciudad de México, gran parte de la ciudad, varias decenas de edificios, se habla de 20.000 muertos, aunque la cifra oficial fue de 3.192 en el 85. 20.000 es más o menos el dato resultante de los desaparecidos, los que no contaron. Ese gobierno también que era muy negligente y en donde el pueblo mexicano se le puso de frente y, y se puso a rescatar y a mover escombros y se organizó frente a un gobierno inepto que no quería recibir ayuda del extranjero, por ejemplo. Eso le, le costó una bucho presidencial al, al, al presidente en ese entonces en el Estadio Azteca, la de la Madrid. Bueno, eh, en el 2017 vino otro sismo en la misma fecha, 19 de septiembre, y, y en ese momento tuvimos un saldo de 370 muertos. Ya nada que ver en cuanto a la cantidad de tragedia de muertes con el 1985, pero aún así se cayeron varios edificios y aún así bueno pues eh, nos dimos cuenta de que no estábamos preparados y nos dimos cuenta de la corrupción que había en la construcción de muchos de estos edificios que decían que estaban preparados y no estaban. Nos dimos cuenta también de cómo si tenías permiso para construir cinco pisos, habías construido ocho y luego se te vino abajo todo eso. Nos dimos cuenta de muchas cosas. Hoy, 19 de septiembre nos da tiempo para recordarlo, nos da un momento de reflexión para lo que viene y para tratar de estar prevenidos, porque va a venir otro temblor. El, el, el tema es cuándo. Va a venir otro desastre. El tema es cuándo. Y el tema es qué tan preparados estaremos. Alberto Zamora, a seis años de los sismos que afectaron la capital en el 2017, hay un total de 455 expedientes de queja de los cuales 34 continúan en
28: trámite. Cuéntanos. Buenos días. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que a seis años de los sismos que afectaron la capital de la República ha recibido un total de 455 expedientes de queja, de los cuales todavía 34 están en trámite. Al presentar su quinto reporte de indicadores sobre el proceso de reconstrucción, con motivo de los sismos de 2017, el organismo destacó que el 60% de los expedientes tuvo una resolución favorable para las personas afectadas. La información establece que de 2022 a 2023 aumentó en un 20% el porcentaje de familias que recibieron una reparación integral del daño con motivo del fallecimiento de alguno de sus integrantes, quedando todavía pendiente de reparación un 20%. En cuanto al porcentaje de demoliciones concluidas, se avanzó ya en un 3%, quedando todavía pendiente 5% de estas demoliciones. Asimismo, el porcentaje de viviendas unifamiliares rehabilitadas y entregadas avanzó un 10%, dejando todavía pendiente un 9% de las entregas para concluir con este rubro. La comisión que encabeza a Ramírez destacó que un indicador que aún cuenta con un porcentaje importante por concluir es el que se refiere a los edificios multifamiliares rehabilitados, pues aún falta cerca del 30% de avance para su cumplimiento. En lo que toca a los edificios multifamiliares reconstruidos, se reporta un avance de 9 puntos porcentuales respecto al año pasado, con lo que a la fecha se ha cubierto una tercera parte del total de las entregas. Luis, la información que da a conocer la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre este proceso de reconstrucción. Muy buenos días.
1: Gracias Alberto, me dicen aquí en el Watts, yo tengo 76 años, viví el sismo del 85, pero tampoco se destruyó la ciudad, quedó muy dañada, pero no se destruyó, una licencia ahí muy retórica, una exageración si usted quiere, sí, no se destruyó, pero sí quedó muy muy dañada, sí fue muy duro lo que vimos de una ciudad de México que se había caído, es, es una manera de, 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 de decirlo, eh, y, y bueno, pues fue espantoso. La, la cantidad de personas que perdieron la vida le digo la cifra oficial de 3192 la cifra extraoficial pues ronda los 20.000 muertos por los desaparecidos etcétera y luego años después el del 17 lo que vivimos hace seis años seis años ya pasaron lo del 17 nos dicen aquí en el en el whatsapp eh, el el asunto de que de que se pague también por todo lo que sucedió, el tema del metro se habla muy poco, el tema del refsamen se habla muy poco el repsamen donde bueno pues Claudia Sheinbaum una hora candidata presidencial en su momento dio una disculpa por el por el repsamen todo un evento que se armó a, a, a ese a ese aspecto y más allá del pasado yo creo que se sí hay que ver el futuro que no vuelva a ocurrir una cosa así una tragedia de, de ese tamaño porque va a temblar pero ojalá que las construcciones pues cumplan con las normas necesarias para que no venga la tragedia de nueva cuenta para que para que podamos hablar de, de menos pérdidas Hoy va a haber un simulacro a las 11 de la mañana. Es un simulacro nacional. Dependiendo la zona, se va a hacer un simulacro de distintas maneras. En el norte, en el sur, en el centro de la República Mexicana. 11 de la mañana, en una hora y media más o menos. Nora Bucio, cuéntanos.
29: Luis, te saludo con gusto y te comento que este martes 19 de septiembre en punto de las 11 de la mañana se activarán las alertas sísmicas en el centro del país y los sistemas de alertamiento en el resto de los estados como parte de las actividades del segundo simulacro nacional 2023. La Coordinación Nacional de Protección Civil organiza este evento de manera anual en conmemoración a los sismos del 19 de septiembre de 1985 y el mismo día pero en 2017 que sumaron decenas de personas fallecidas. Por ello, ha recordado la importancia de la participación ciudadana en este tipo de actividades de prevención. Este martes se utilizarán cuatro hipótesis de emergencia, dos huracanes y dos sismos. De acuerdo a la titular de esta coordinación, Laura Velázquez Alzúa, la importancia de este simulacro es que permite que en el caso de una contingencia se pueda salvar el mayor número de vidas a través de la elaboración de planes de reacción.
8: Esta eh, prueba que hacemos entre todos los ciudadanos y ciudadanas, porque es para medirnos. Es para medir y saber cuánto tardamos en hacer una evacuación o cuánto eh, tardamos en ubicarnos en un lugar seguro dentro de nuestra oficina o en nuestra casa o en el lugar de trabajo o de estudio. Es muy importante que todos y todas estemos muy alerta, porque ese día el próximo martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana va a sonar la alerta sísmica.
29: Para aquellos estados que no se encuentren en el área de impacto de estas hipótesis, cada unidad de protección civil estatal desarrollará un escenario específico basado en los eventos perturbadores más comunes de su área geográfica. Respecto a la hipótesis de sismo que proyecta efectos relevantes en la Ciudad de México, cabe destacar que el C5 utilizará sus 13.860 postes de vigilancia instalados en las 16 alcaldías para emitir la alerta sísmica. Mientras tanto, en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, en donde también aplica este escenario, los altoparlantes serán el medio de difusión del alertamiento. También se sumará a la difusión las radiodifusoras y las televisoras locales y nacionales que tienen convenio con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicana. Para MBS Noticias, informó Nora Bucio.
1: 11 de la mañana, gracias Nora 11 de la mañana, hacerle caso a las eh, eh, autoridades eh, Seguir las recomendaciones ahí de protección civil Es un simulacro Y pues vamos a estar muy atentos Y hay que repetirlos, si y hay que estar siempre Pues conscientes de que estamos en una zona sísmica Y de que, y de que tenemos que estar preparados 1985 2017 los sismos que han marcado a este país. Este es un especial de Diana Alcaraz.
23: El 19 de septiembre es una fecha que ha marcado la vida de los mexicanos. Los dos grandes sismos que sacudieron nuestro país, el primero en 1985 y el segundo en 2017, hicieron que la fecha quedara registrada en la memoria de quienes perdieron a un familiar. Resultaron damnificados, se unieron a los miles de ciudadanos que de todas las formas posibles se organizaron para ayudar a quienes más lo necesitaban o simplemente fueron espectadores de lo que ocurrió en el centro del país. Eran las 13 horas con 14 minutos en la Ciudad de México, y los ciudadanos regresaban a sus actividades luego de participar en el simulacro nacional en memoria del sismo del 19 de septiembre, pero de 1985, cuando murieron más de 12.000 personas, debido a que la magnitud fue de 8.1, lo que además provocó cientos de daños en casas y edificios. De repente, se escuchó nuevamente la alerta sísmica, y todo era confusión. Nadie se imaginaba que realmente estaba temblando. El sismológico Nacional reportó un movimiento de magnitud 7.1 localizado en los límites de los estados de Morelos y Puebla a 120 kilómetros de la Ciudad de México. El sismo
10: del 85
1: y el 19 de septiembre de 2017 son dos animales muy diferentes. El primero tuvo una intensidad mayor con respecto al de 2017 causó muchas más pérdidas humanas y materiales en la ciudad. Sin embargo, a pesar de ser de magnitud mucho menor, el sismo de 2017 por haber ocurrido tan solo a 120
12: kilómetros de la Ciudad de México provocó movimientos tan violentos en la capital.
23: En poco tiempo, las imágenes de la devastación comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. México estaba reviviendo la tragedia ocurrida 32 años atrás y que como legado nos dejó el Día Nacional de Protección Civil. El sismo registrado en la Ciudad de México y ocho estados del país causó unos 370 muertos, miles de heridos y millonarias pérdidas. 434 inmuebles presentaron riesgos de colapso tan solo en la capital del país y poco más de mil no pudieron ser ocupados y o debieron ser sometidos a reconstrucción, según cifras oficiales.
24: No muevas porque está sosteniendo la estructura, se va a caer el niño, no muevas. Mira, vente aquí, a ver. Pero por aquí, ¿cuántos? Aquí, mi amor, aquí, mi
15: amor. Tranquilo, tranquilo, aquí mi amor, vente.
3: A ver, aquí, sácalo, ven, mi amor, por ahí. No, no, no lo vais a raspar.
8: Ahora por allá, bebé. Sácala por
23: allá, sácala por allá. Sácala por allá. Sácala por allá. El colegio Enrique Repsamen en la delegación Tlalpan fue uno de los tantos edificios que colapsaron. En el lugar murieron 19 menores y 7 adultos, por lo que la dueña Mónica Villegas fue condenada a 36 años de prisión por el delito de homicidio culposo. Tras el sismo, las labores de rescate iniciaron de manera inmediata. Jóvenes con cascos y picos inundaron las llamadas zona cero, así como quienes de una u otra forma buscaban ayudar. En pocas palabras, la solidaridad se desbordaba a las labores de rescate se unieron brigadas internacionales así como binomios caninos. Hoy se cumplen 6 y 38 años de los sismos que marcaron un antes y un después en nuestro país y no hay mejor manera de honrar a quienes ya no están con nosotros que con un simulacro nacional que busca mejorar la cultura de la prevención. La cita es este martes 19 de septiembre a las 11 horas tiempo del centro. Participa. Los simulacros son un ejercicio fundamental para
8: poner en práctica los protocolos de actuación en caso de cualquier emergencia y sobre todo
23: para seguir impulsando la cultura de la prevención. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: Gracias Diana, muchísimas gracias. Vámonos a temas internacionales, Le recuerdo, eh cerramos con esto 11 de la mañana hoy es el simulacro ya en un, en un ratito más oiga vamos a temas internacionales este hoy se acaba de, de abrir la sesión de Naciones Unidas lo platicamos hace un rato con Brenda Estefan no están los principales líderes obviamente no va Rusia o sea no, no va a estar ahí Vladimir Putin no va a estar ahí tampoco el primer ministro de Gran Bretaña tampoco va el presidente de la India López Obrador no va, nunca va. López Obrador no, no le gustan este tipo de, de cosas, a nuestro presidente no le gusta este tipo de reflectores. Debería, ¿no? Estaría padre que hablara de su visión ante el mundo. Fue en alguna ocasión. Y ya, de ahí en fuera. No, no ha ido cada año, tendría la oportunidad de ir y de, y de, hablar, y de criticar, y de decir muchas cosas, pero pues no es lo mismo la Asamblea Nacional de la, la Asamblea Internacional de la ONU que la mañanera, ¿verdad? Hay, hay unas leves diferencias. Acaba de hablar Joe Biden, por ahí tenemos parte de lo que mencionó, varios mensajes importantes. Escuchemos
8: de este padecimiento que es real.
19: que evoluciona la naturaleza de la amenaza terrorista y se propaga en otros lugares trabajamos con nuestros asociados para perturbar sus planes para desarticular sus redes y proteger a nuestros pueblos además convocamos la cumbre para la democracia para fortalecer las instituciones democráticas desarrollar bueno, ahí, la hay parte
1: de lo que de está la... diciendo Joe Biden hay hay tres puntos creo que yo creo yo muy muy importantes que van a trascender del mensaje de Biden uno, China. Dice, estamos negociando con China, no queremos terminar en un conflicto, no queremos que esto desemboque en un conflicto fuerte. Dos, Rusia. Le pide, le exige Biden a Rusia que cese la invasión a Ucrania. Debemos hacer frente a esta agresión descarnada, dijo Tres, ese va a tener más repercusión aquí en América Latina, habla Biden de que es necesario que los cascos azules lleguen a Haití para frenar a las bandas que tienen al país sumido en un caos, en una entropía, en, en un desastre total sin ningún Estado de Derecho. Y ha hablado de más cosas ahí Joe Biden, pero algo que va a llamar la atención es lo que diga Gustavo Petro, que es un presidente anti Yankee de alguna u otra manera, viene de esta izquierda un poco viejona allá en Colombia y nunca ha sido simpatizante del tío Sam, pero fíjese, a diferencia de López Obrador, Petro, también de izquierda, él sí va, él sí aprovecha la asamblea de la ONU. Y ayer se aventó una declaración, Petro, que uno dice, ¿a poco sí? Según Petro, pues, pues el presidente no podría mentir, ¿no? En teoría, pero pues ahora los presidentes mienten también. Bueno, según Petro, los funcionarios gringos en la reunión que tuvo allá en Nueva York, le dijeron que construya un muro para evitar la migración y que pues sea de alguna u otra manera un, un dique de contención Colombia, que, que no puedan pasar al Panamá. Escuche.
2: Nos han pedido
20: desde aquí el poder político de este país que tapemos el tapón como si eso fuera fácil. Que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos.
1: Estos son los titulares del Planeta
0: York Times, Estados Unidos.
17: Irán libera a cinco estadounidenses mientras que Estados Unidos descongela miles de millones de ingresos petroleros para Teherán.
0: Washington Post, Estados Unidos.
17: India y Canadá expulsan a diplomáticos por acusaciones de que Nueva Delhi mató a separatistas y
0: el país, España.
17: El Congreso abre una nueva era con el uso de las lenguas cooficiales.
0: Le Monde, Francia.
17: El gobierno presenta un plan de lucha contra la pobreza que las asociaciones consideran insuficientes.
0: The Guardian, Reino
17: Unido. La Policía Metropolitana de Londres advierte que le llevará años eliminar a agentes deshonestos.
0: Der Spiegel, Alemania.
17: Alemania pierde 100 mil millones de euros por falta de diversidad cultural.
0: Corriere de la Sera, Italia.
17: Desembarque, la línea dura se afianza.
0: De São Paulo, Brasil.
17: El gasto en la tarjeta corporativa de Lula supera al de sus predecesores. El Clarín, Alemania. Argentina. Duro a revés para Cristina. Irá a juicio oral con máximo por lavado de dinero.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
17: Niñas marroquíes en riesgo de agresión sexual y matrimonio forzado tras el terremoto.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Pásenla increíble, maravillosamente bien. Nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las 6 de la mañana. Se queda con Gaby Vargas. Y están aquí también Ingrid y Tamara. Yo soy Luis Cárdenas. Bonito día. Bye, bye.
0: Esto fue... MBS Noticias
26: con Luis Cárdenas.